0: Absurdo. Voy a cerrar esta. la música esta. Vamos a poner un poco de música de fondo. fue con Piña, que bueno estás ahí. Me, me habías avisado que no. que podías no estar para el twist de hoy, Qué bueno que estés ahí. Clarish, bienvenida. Vegan Cheese, Eliana, eh, Ana, que estabas de las primeras. Aunque la mona se vista de seda, qué bueno que estés ahí. Hoy. Yo creo que puedo declarar que hoy comenzó el otoño. Y, y no por las hojitas bellas que se ven doradas en el campo, sino por la lluvia. Desde anoche yo creo que, que básicamente alguien decidió que se acabó cualquier tipo de buen tiempo y empezó el mal tiempo. Entonces me puse la, esta camisa diciendo, mira, va a ser la última vez que me vista como de verano, como así. Rubén, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Jaime, ¿cómo están? Nuestro Poco Piña dice, por cierto gente a vosotros se, so, se os ha caído el Whatsapp Instagram, Facebook, mirado dice que, que no funciona a nivel mundial no es la primera vez, pero es es normal, hay mucha gente que está usando esas, esas aplicaciones y se caen de vez en cuando, están ocupando demasiado ancho de banda, pero no te quepa duda que con una fortuna como la que tiene eh, eh, Facebook eh, se van a poner a, a funcionar inmediatamente no se preocupen, porque eh, Entendamos que todas estas plataformas, sobre todo Instagram, está actualizándose. Hace poco hice una actualización para todo lo que tiene que ver con los mapas de, de fotografías. Uh, entonces es normal que con las actualizaciones se caiga. Entonces no te preocupes tanto, tope con piña. Todo volverá a la normalidad pronto. <risa> ay, ay, ay. Sí, mira, Clarice dice también... Yo, yo no me he enterado. Yo no me he enterado porque no estoy... No estoy así eh, tan atento a las redes sociales. <ríe> a ver, ojalá dure días, porque así podemos mo movernos así los ojitos, salir al sol y jugar con los amigos, como aquel capítulo de Los Simpsons, donde no sé qué pasó, creo que se acabó eh, rasca y pica, como le dicen, eh, 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 <ríe> y salieron a jugar por primera vez afuera, porque apagaban la televisión. <ríe> No sé, yo, yo me siento hasta liberado cuando tengo una excusa para no meterme a redes sociales. Miren, miren. Mira, hoy tengo pre preparado como un tema, un programa. Tampoco me lo he preparado tanto, pero en el fondo quería hablarles acerca de cosas que están pasando, sobre todo con los cazadores, con los lobos, y tomándole como pretexto una noticia que apareció poco, hace poco acerca de una osa en Aragón. Y vamos a tratar de hablar un poco de ese tema. ¿ya? Si tienes preguntas de ese tema, vamos a hablar acerca de ello. Pero como estamos recién comenzando y va a haber gente que se va a conectar eh, ahorita y tal, les voy a simplemente hablar de algunas noticias que me llamaron la atención para hablar un poquitito y luego ya tocamos ese tema, si les parece. ¿Vale? <ríe> José Walker, sí, porque eh, José Walker me sugirió por un susurro aquí en, en Twitch tocar eh, este tema. Y empieza a tomar otros temas y un poco para hablar eh, de la situación en general. Porque a veces eh, nosotros que trabajamos en este tema nos quedamos mucho defendiendo aquellos animales tipo los que eh, utilizan en circos, en tauromaquia, experimentación, en las granjas donde cerdos y, y gallinas y todos sufren. Pero luego los animales silvestres, aquellos que viven en el campo solamente cuando suceden cosas como como que el, el lobo es protegido, que los cazadores empiezan a, a, a amenazar con protestas y todo porque quieren defender su derecho a seguir matando animales. Eh, no, vol, volteamos a ver, o cuando pasó también aquí en Cataluña, que está, eh, salió un vídeo de, de un grupo, una empresa que captura y elimina eh, animales, entre ellos jabalíes, y salió este vídeo, entonces generó una vez más el debate acerca del de control. De, de poblaciones de jabalíes, etcétera, etcétera. Es una cosa que con frecuencia aparece en prensa y una decisión que tomamos eh, en Anima Naturalis es abordar el tema de la caza cada vez con más eh, fuerza, igual como hemos tocado el tema de la tauromaquia. Entonces, todo esto me ayuda también a mí para aprender y, y entender mucho más. Eh, la, el chat sigue hablando acerca de, de, de Instagram que colapsó. <risa> y Tofu con Piña eh, eh, to, tofu con Piña me escribió por privado Porque hoy quizás se ausentaba de, Del streaming porque tenía Un tema personal y simplemente Estuvimos hablando de ese tema y espero que Todo con ello vaya muy bien Espero, de verdad, te lo digo de corazón Esteban Ace, buenas, buenas, buenas eh, Vegan Cheese dice Ya salieron los ganaderos en la tele yoriqueando Por no sé qué, mira eh, Es que en el fondo está como escrito O sea, cada vez que hay un poquitito de protección hacia algunos animales, lloriquean los cazadores y los ganaderos, inmediatamente. Saben que, que en el fondo, en el caso de los cazadores, es que su actividad va a ser un poco más regulada, ¿ya? O controlada. Y en el caso de los ganaderos, que se van a tener que gastar un dinero que no estaban dispuestos a gastarse en otras medidas de seguridad. Pero, adivinen qué, hay subvenciones. Es decir, ese dinero que lloriquean va a salir del bolsillo de todos. ¿Mm? Y tú con piña dices, por, por lo menos Twitch funciona Sí, hasta que lo compre Facebook y estos, estos esto es de Amazon. Entonces, es, tiene esa solidez al menos de una de las grandes empresas. Ay, ay, ay. Aunque la mona se vista de seda y dice, pero qué guapo estás. Muchas gracias, muchas gracias por mentir de esa manera tan bonito. Bueno, Ampas Fría, ¿qué, qué bien que estás ahí, que estás ahí. Mira. Yo, uno de los temas que quería tocar antes de meternos ya en el tema de, 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 de las osas, de los lobos, de los cazadores, eh, simplemente estaba mirando la prensa. Y a ver, yo, yo sé que no todos ustedes están aquí desde el principio, entonces les quería contar un poco, de, creo que fue el primer streaming que, que hice, hablé acerca de un caso que pasa en Chile, en, en mi país de origen. Eh, en el norte de, de mi país hay una reserva natural donde están los últimos ejemplares de un tipo de pingüino. Hay nutrias de mar, hay ballenas, hay delfines, uno de los delfines más pequeños que está en el agua fría, en el sur. Uh, hay, hay una serie, es una reserva riquísima de vida, eh, y, eh, tanto fauna como, como flora acuática. Y está siendo amenazada por la construcción de un puerto para trasladar eh, el mineral de una minera que se llama Dominga, ¿ya? Eh, se le llama el proyecto Dominga todo esto. Eh, lo que yo decía es que claramente hay la mano siniestra de los poderes económicos de mi país metidos ahí. En, en, eh, el rostro que, que, que da el proyecto es una familia Dela, ¿no? Me parece que es el apellido, que es una familia que está metida en todas las corruptelas, corruptelas. Eh, eh, de estos de eh, cómo se llama esto de los uh, movimientos de influencia y esta cosa ya ha, ha estado en no en prisión pero sí en juicio to todo muy visto pero todo indicaba que el presidente de mi país estaba metido también pero no había pruebas por supuesto hasta ayer <risa> ayer salió la noticia con los eh, papeles Pandora Papers que no sé si los han escuchado ustedes eh, que es básicamente igual como los, los papeles de Panamá, aparecieron los papeles de Pandora. Está Shakira, está Guardiola, está Julio Iglesias, está um, el, el rey, el emérito. Uh, hay una serie de, el rey de Jordania, hay una serie de personas metidas aquí. ¿Y qué pasa? Es que el presidente de mi país tiene intereses en esta, en, en esta digamos, eh, industria del desastre ecológico que no es la primera vez que está metiendo una cosa así, entonces ha movilizado todas, todas las maniobras gubernamentales que, puede, que ha podido hacer para lograr los permisos para que esto se efectúe. Entonces, con la aparición de estos papers, con estos, con estos eh, documentos, es de esperar que las fuerzas ecologistas chilenas puedan detener este proyecto. Entendiendo que es, digamos, si bien legal de alguna manera, eh, eh, borda eh, la, lo, lo corrupto, no, sobre todo tocando a un presidente tan atacado y tan poco digno de confianza como, como Piñera, como José Piñera eh, en Chile. Entonces, es una buena noticia, eh, en principio, porque puede servir para acabar con ese proyecto y salvar a muchos animales eh, que jamás podrían vivir más, ¿entiendes? No es una cosa de que, que en unos años se puede recuperar. No, no se recuperaría jamás. ¿ya? Entonces, una buena noticia. O que puede ser buena noticia. Sí, Jaime iba a mencionar esto que aparecía en Pandora. Sí, y por esta razón. Aparece por otras razones. Porque el tipo tiene una cola muy larga, pero pero es muy interesante porque es un argumento que pueden usar los abogados que están defendiendo eh, eh, el mantenimiento de la reserva ecológica y la protección de la reserva ecológica versus los intereses de esta minera. Que, que, para quien no entienda un poco cómo, cómo funciona, al menos mi país, que mi país es netamente minero, netamente minero. O sea que toda la riqueza de mi país, uh, de Chile, eh, depende igual como en España depende del turismo, en Chile dep depende de la minería. Entonces, eh, decirle no a una minera es como decirle no al turismo en España, algo que es eh, inaudito, o sea, eh, han visto la cantidad de problemas ecológicos que ha habido en España solamente por la construcción de algunos hoteles o, o, o digamos, explotaciones turísticas eh, que ponen en jaque situaciones ecológicas. Greenpeace ha estado metido en eso desde hace mucho tiempo. Mismas situaciones, pero con las mineras en, en Chile. Uh, vamos a ver si es posible, dice Jaime. Y tiene razón. Vamos a ver si es posible. Otra noticia que quería tocar, que, que la leí, no la leí entera, leí el titular, leí un poco más. Uh, y me, me llamó la atención, así con duda. ¿ya? Pero si es así, ¡qué bien! <ríe> leí esta noticia que decía que uno de cada diez argentinos es vegetariano o vegano. No sé si lo pueden creer. O sea, uno de cada diez argentinos que se llenan la boca con, con, con el bife chorizo y con el asado de, de tira y todo esto que, que comen ellos, uno de cada diez se autodenomina eh, vegano-vegetariano. Ahora, esto es una encuesta que desarrolló el Colegio de Nutricionistas de la provincia de Buenos Aires. Es decir, no es una fuente vegana o, o de la propaganda, ¿no? no es la unión vegetariana, sino que es... Un, el Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires, por supuesto, una encuesta que se hizo entre el, 19, el 2019 y el 2020, es decir, pandemia, eh, el, eh, entendamos el contexto. Argentina está en una crisis económica, la gente no puede consumir carne por una situación de, de acceso, y aparte pandemia, entonces es muy probable que entre, entre estos años se ha consumido más vegetariano que en ninguna otra época en Argentina. Y además, eh, creo que la encuesta solamente se hizo en la provincia de Buenos Aires, que de alguna manera es el lugar más desarrollado de todo, desarrollado económicamente, por así decir, de toda Argentina. Entonces, el titular un poco eh, manipulador, pero básicamente, creo que por aquí vi la, la cifra, que la cifra era, no era uno de cada diez sino un poco más, porque era, era aquí está, el 12% de los argentinos mayores de 18 años el 12%, es decir, de cada 100 ¿Mm? no, sé, no sé qué les, qué les parece esto, 1, o sea, 1,2 argentinos por cada 10 es vegetariano vegano. No sé, no sé qué, qué qué opinan ustedes, o sea, en España se conocen muchos argentinos, es un lugar donde viene mucho de inmigración. Uh, los chilenos por supuesto conocemos a los argentinos pero si me preguntas cuántos argentinos yo conozco veganos los conozco, porque estoy metido en este, este círculo, pero si no estuviera metido en este círculo creo que yo no conocería a ninguno, conozco a un, un puñado <ríe> El, Eliana Vega dice por aquí una, pero tú eres mi, media argentina, media española media paraguaya, entonces equivales como, como sacan la estadística para todas partes eh, y Jaime dice, eh, ¿más que aquí en España? Más que aquí en España. O sea, a ver, es que en España hay unas estadísticas que indican que el 11% de los españoles consumen comida vegetariana y vegana. No exclusivamente. Que es básicamente lo mismo, uno de cada diez. ¿No? Entonces, eh, eh, haciendo la pregunta de una manera u otra, podría sacar las mismas conclusiones. Yo creo que yo creo, personalmente, no tengo idea porque no he leído las preguntas, que básicamente si la gente consume comida vegetariana o vegana. Ahí yo me creo que es uno de cada diez. Igual como en España es uno de cada diez también. Eh, mientras que sea exclusivamente vegetariano o vegano, me cuesta pensarlo. Pero si lo dice el Colegio de Nutricionistas de, de, de la provincia de Buenos Aires, ¿quién soy yo para decir que no es así? ¿No? Spanish Omelette, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? No llegas tarde, llegas justo, llegas bien. Esteban es que es difícil comparar entre estudios. Cada uno tiene condiciones muy particulares, ¿verdad? Eh, depende, en este caso, como estaba diciendo, en un momento de crisis, en un momento de pandemia solamente concentrado en la provincia de Buenos Aires es muy probable que sacan estas cifras eh, vi una encuesta que hicieron en Estados Unidos y en Inglaterra donde hablaba del 64% de la población que estaba consumiendo productos veganos y vegetarianos, es decir, está normalizado completamente ya, no era una cosa de, de, de unos u otros pero gracias a que la pandemia tal cosa, o en el caso de de, eh, por ejemplo en Inglaterra en este momento hay carestía de comida porque eh, cuando decidieron esto de, de la, del Brexit, no pensaron que lo que estaban comiendo venía importado. Entonces ahora tienen muchos problemas de, de carestía. Entonces han empezado a consumir cosas que no consumían antes. Hay carestía sobre todo de carne. Uh, José walker Rogers dice, todo depende de la reputación de quien realiza el análisis. Eh, y no tenemos más datos. Es verdad. Eh, las o sea, los estudios que he visto en España provienen de estudios de marketing. Es decir, aquellos estudios de mercado que ayudan a decir qué eh, espacio del mercado ocupan aquellos productos belli versus otros. No es nutricionista, no es el Estado, no es tal. Eso es lo que he visto. Y en el caso de Argentina, el colegio de nutricionistas. O sea, bueno, Pero entendamos que básicamente este tipo de noticias, de uno cada 10 o, o incluso uno de cada 20 o de cada 30 o de cada 100, eh, antes no existía. ¿Ya? Y, y básicamente lo más así eh, importante que había visto era que en Estados Unidos uh, había una cantidad considerable como un millón, por ejemplo, de veganos. Siento que es un, un, un país de 200 millones. Eh, estamos hablando entonces de, de cada 10 0,5. ¿no? <ríe> Pero bueno, ya, ya veremos, ya veremos todo eso. Ya veremos todo eso. Sí, sí, Esteban Ace, es, es lo que decíamos, que tanto en Estados Unidos como en Inglaterra han aumentado muchísimo las cifras de gente que consume esto o que se declara vegano y tal por la pandemia. Vamos a ver si en otras condiciones sigue manteniéndose eso. Eso no lo sé, ¿ya? Solamente que, claro, estamos viviendo, eh, estamos viviendo situaciones anómalas, por así decirlo, ¿ya? Clarice dice, ah, que tú naciste en Argentina y tienes familia allí ni bellas ni nada, claro. ¿De, de dónde son tus familias? Porque... Uh, yo la última vez que fui a Buenos Aires, había muchísimos productos veganos y muchísimos restaurantes veganos. Siendo que el grueso es leches, carnes, sobre todo leches y carnes, o sea, cremas y, y cosas de ese tipo. Pero bueno, estoy diciendo que quizás lo difícil es cambiar la parrilla, ¿no? Porque... Eh, es una carne simbólica, reúne a la familia, la gente se siente más atraída a esa celebración del consumo de carne. Pero la el, el, el cecina, el, el helado, la crema, eh, puede sustituirse rápidamente. Simbólicamente es lo mismo, pero se puede sustituir fácilmente. ¿Qué es lo que han hecho los norteamericanos? Que su consumo de carne no es el chuletón, es el hot dog y la hamburguesa, básicamente. los ingleses es el... Eh, el Fish and chips y cosas así no no consumen, si sí lo consumen, pero no no es un consumo. Estoy hablando a nivel simbólico, a nivel de qué tipo de platillos, como en España o en América Latina. O sea, bariloche bonito, bariloche bonito. Es, la parte azul me gusta mucho, sobre todo la que está más arrimada a la cordillera. Gem. mira, o sea, tanto de Yem. Como Clarish. Ah, no, estoy confundido, perdón. Estaba leyendo a, a Jen, pero estaba respondiendo a Clarish. Clarish, la mayoría vive en Buenos Aires, pero tiene familia en San Juan y Bariloche. Mira. Espero que viajes por allá. Bien, es bien bonito. Aunque es más bonito Chile. Es más verde. Hay volcanes. <risa> a ver, otra noticia también que es que, que como para introducción a, a buenas noticias, digamos, antes de entrar al tema, es esta. Que. Vi en la prensa que lanzan una web para reunir a los animales perdidos. Todo con piña, gracias por ser anfitriona. Que lanzan una web para reunir a los animales perdidos con sus familias en La Palma. Interesante, o sea, entendamos que en este país, como en otros, no existe un protocolo de acción cuando hay eh, este tipo de catástrofes, para los animales, ya cómo rescatarlos, cuál es cuál es la, el protocolo, digamos que ya que tienes que sacar a la familia, a los seres humanos lo antes posible, y luego están los animales, cómo los reúnes, si puedes ir a a, a los refugios, digamos con ellos o no, eh, los tipos de alimentación que necesitan, de, si hay veterinarios, etcétera, etcétera. Todo eso no existe, de, de, digamos de manera orgánica. Pero entonces si al, al paso de una semana de la erupción del volcán en La Palma eh, empieza ya este tipo de, de, de estrategias, es como para imitar. no O sea, crear inmediatamente o lo antes posible eh, sistemas donde podemos eh, conectar eh, los, los animales con las, con las personas. Ahora, sería estupendo si esto fuera parte de un protocolo institucional de, de, o de Canarias, o sea, autonómico, o del gobierno central, etc. Pero esto es obra de una ONG, que es la Fundación Franz Weber. Entonces, me refiero que está bien, eh, las ONGs tenemos que hacer un trabajo por, por el bienestar de, de nuestro objeto, ¿no? Nuestro objeto son los animales, otro, otros tendrán otros objetos. Pero no crean que ya a esta altura debiera ser un ...como parte de los protocolos de acción... ...de emergencias... ...considerar a los animales... ...eso es lo que creo... ...es una buena noticia que esto comience... ...que esto se haga... ...y a ver si... Eh, ...toma... Eh, ...el relevo... ...el Estado y pueda hacer... ...sus propias cosas, ¿no? Otra noticia que quería tocarles era esta... ...que... ...a ver... Eh, ...básicamente tanto la cacería... ...la caza... ...como la tauromaquia... ...están en crisis de eh, renovación generacional entonces en el caso de Andalucía esto es en Andalucía en el caso de Andalucía como gobierna por primera vez en 25 años me parece el Partido Popular junto con Ciudadanos y el apoyo de Vox, es decir la derecha junto con la ultraderecha eh, han tratado o sea, ya, ya in, eh, incluyeron en los eh, planes educacionales de los niños el amor de las reales de, de la cacería y la taburomaquia entonces, eh, este grupo de, digamos, de influencia o de promoción de la tauromaquia se reunió, creo que cuando fue esto, fue ayer, uh, pa, pa, pa. no, fue, fue el primero, se reunieron el, 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 con el Consejo Audiovisual de Andalucía, es decir, uh, aquellos que rigen base, básicamente la dieta audiovisual que dan los canales autonómicos, para poder promover más la tauromaquia en los jóvenes. O sea, es una estrategia hasta siniestra, si podemos decir así. Es decir, ya que no es normal, no es natural, no es orgánico el, la afición por cosas como la tauromaquia, tenemos que promoverla a través de incluirlo en los planes de estudios escolares y por otro lado incluirlo en la dieta autovisual de los canales autonómicos. O sea, es triste, pero por ahí va. Y todas las estadísticas indican que el próximo gobierno de España, el 2023, no lo queramos, que ojalá no sea así, vienen a ser estos mismos partidos. Entonces imagínense si este mismo debate de incluir formas audiovisuales de promoción de la tauromaquia para Andalucía se empiezan a incluir, con dinero público, por supuesto, en las televisiones estatales y en otras formas de medios que tiene el Estado. Se pueden financiar proyectos para emisión, por ejemplo, en plataformas streaming, etc. O sea, es... Eh, ojo. Ojo con estas cosas. Y ojo nosotros. Tenemos que tener presentes estas cosas. Me perdí un poco del chat. Está, estoy, lo estoy leyendo ahora. Eh, ah, Aida, Aida Gascón está ahí Qué bien, qué bien Jim dice que morbosidad e -e Exactamente, exactamente Y después cuando los niños hacen cosas horribles Son los videojuegos No es la tauromaquia, no es la cacería eh, Aida Gascón dice que acabo de salir del gym Os veo mientras voy a sacar a, a, a Lucky Fantástico, fantástico Est Estamos hablando acerca un poco de las noticias de hoy O de, de estos días Antes de entrar al tema central Que que José Walker Ranger lo propuso, de alguna manera, a través de un susurro, un susurro, por Twitch. Uh, ta ta ta. Ampafria es horrible, ya hay varios programas en Canal Sur, imagínate, si hay ya canal, ya hay programación más, pero enfocado en los jóvenes, ya no es solamente para el aficionado adulto, sino para los jóvenes, es decir, además con ese recochineo, ¿no? Vamos a ver qué pasa ahí. Sí, y claramente vegana, dice, adoctrinando a los niños, quizás. Claro, igual como los catalanes adoctrinan en, en, en el independentismo y todo esto a los niños. Exactamente eso. O sea, en el fondo, es, esta gente, está culpa a los demás de adoctrinamiento, como en los casos cuando se hablaba del matrimonio gay, o en el, en el aborto libre, por ejemplo, eh, se hablaba acerca de, de que eran unas manipulaciones y tal, y tal, siempre para conservar ese espíritu antiguo. Uh, y ahora que tienen poder e influencia. Al menos en esa región. El mente gótica. El mente gótica. Gracias por seguirme. Eh, Jem dice. Veo difusión en la próxima ley de derechos para los animales. Y me pongo contenta. Me, me concentro en eso. Y hablo con todo el mundo sobre ello. Para que estén al tanto. El miércoles va a haber noticias sobre eso. Eh, desde la mañana. Aida va a estar... Transmitiendo porque va a ser la presentación ya oficial del primer borrador del preproyecto de la, de, la, de la ley porque tiene que haber 15 días más o menos en que se publica para que el público general ustedes también y nosotros también como organización eh, podamos mandar enmiendas, comentarios o, o sugerencias para incluir entonces eso va a pasar durante 15 días antes de pasar al Consejo de Ministros ya pero ya que todo esto está así los, por supuesto, los cazadores y otras personas están ya preparados para, para atacar. Si les parece, voy a entrar al tema que queríamos comentar. ¿ya? Eh, yo de, de antemano me voy a disculpar con José Walker Ranger porque no he podido prepararme el tema mucho. Solamente que consideré que habían varios temas flotando en la actualidad. Y, y él me sugirió uno y yo estoy, lo voy a relacionar con otros. ¿Vale? ¿Qué pasa en Aragón? Vale. Este es el titular. ¿ya? Que la osa claverina echa raíces en Aragón. ¿Qué quiere decir esto? Y esto, esto para mí es una noticia interesante porque hay mucha ignorancia acerca de esto. Solamente aparecen temas de los osos en el Pirineo cuando los matan. Cuando oh, ellos atacan y se comen, qué sé yo, ovejas, o, o hay un encuentro que les da mucho miedo a una comunidad, etc. Pero bueno, ¿qué pasa? Había dos osas, dos hembras, que eh, liberaron en la parte francesa de, del Pirineo, y una de ellas, la osa claverina, eh, ahora está, haciendo, bueno, está, está viviendo en la parte de Aragón del Pirineo, y está haciendo su vida... Eh, es como básicamente la han visto ya, ya como es su zona de vida en, eh, en Aragón. Me, me imagino, porque no lo sé, eh, porque tampoco tengo mucho conocimiento de, de geografía, que es la, eh, es la zona de Ordeza, que es un parque que está protegido y supongo que está en ese contexto. ¿no? Ahora, lo que me llamó especialmente la atención y, y me dio cierta tristeza es que, es que en el fondo, eh, por aquí, Aquí. Es que en una parte decía que era. que era la, la única de su tipo que estaba en, en esta zona del Pirineo. Es decir, quise entender que era la única hembra que está en el Pirineo. Juan Carlos, fot fotógrafo oficial, gracias por seguirme. Gracias por seguirme. Eh, no, Espera, estoy tratando de leer una, el, el dato que les quería decir papá pa, 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 pa. Vale, mira Es que básicamente les hago un resumen de lo que leí eh, esta, esta osa Es una de las Yo entendí que era la única Pero digamos que es una de las pocas hembras Que están en el lado de, de Aragón del Pirineo eh, El récord de osos que ha habido hasta Hasta ahora en, en esa zona De 64 Eh han nacido en la, en la última camada algunas hembras, pero no están en edad de reproducción. Y esta es la única hembra fértil que puede seguir reproduciendo la, la especie. Que según lo que leía, se está, está aumentando un 11% cada año. ¿Vale? Más o menos. Pero una cosa que me dolió mucho leyendo esta noticia, es que la anterior hembra que estaba en la zona, y ahora no sé por qué me cuesta tanto encontrarlo, porque estaba. Yo lo había visto como al principio. Acá está. Se llama eh, Sarus. Y es. Uh, y fue abatida por un cazador. ¿Ya? Entonces, cuando leí esto. Y discúlpeme si, si divago un poco. Pero en el fondo, buena noticia. Hay una osa en una comunidad donde hay varios osos machos que está aumentando la la población un 11% cada año, que hay 64 ejemplares en este momento. Vale, ok, Fala, basta un cazador que siente miedo al encontrarse con un oso y lo mata. Y en una osa, o sea, habiendo pocas osas, pocas osas fértiles, y, y la mata. Uh, y tan tan. ¿Ya? Porque en el fondo es una especie protegida, le deberían puesto una multa y cárcel y todo esto, pero como alegó que era eh, en defensa personal, eh, entonces no, no tuvo condena excepto una multa y tal. Pero lo triste es que es tan frágil, tan frágil, la permanencia de los osos en un, una zona que debía ser suya. Y son tantas las voces que por otro lado escuchamos de los cazadores y los ganaderos que dicen que pierden ganado porque los osos la atacan y los cazadores dicen que, en este caso, los lobos entran en el, lista en el listado de animales protegidos, igual como el oso, y están alegando que, que deberían cazarlos y, y matarlos porque ponen en peligro ¿no? la seguridad de la gente y, 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 la y, y de las... Eh... ...del ganado... ...y de las ovejas... ...y bla bla bla... ...ya... ...y, y mientras... ...pensaba en esto... Y, ...y yo una vez más le pido disculpas... ...a José Walker Ranger... ...porque quizá me estoy yendo... ...del tema que él quería hablar... ...o que yo tocara... ...pero... pero ...entendamos... ...es visibilizar la fragilidad... ...ya... Eh, ¿cuánt, ...cuántas noticias vemos nosotros... ...en verano sobre todo... ...de linces ibéricos muertos... ...atropellados por coches... ...en esa carretera... ...que atraviesa Doña Ana... ...cada año... Hay uno, dos o tres muertos, siendo que están en peligro de extinción. ¿Por qué no nos, porque a las autoridades no les, no, no, no invierten el mínimo necesario para evitar que simplemente crucen la, la carretera, el camino que además se le ocurrió construir en medio de, de, de Doña Ana. En el caso de, de los lugares donde animales en peligro, eh, o, 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 digamos, protegidos, como el oso o el lobo, simplemente no debiera haber caza. ¿Por qué? Porque si la caza tiene un sentido de control de poblaciones y cinegético, son los osos los que van a realizar ese control. No requieren a pinches cazadores que suban a la montaña y maten animales, porque ya el control lo van a hacer aquellos que depredan a esos animales. Es decir, si en Ordeza hay 64 osos y tal y tal, en el fondo no, Ordeza digo, o cualquier zona, Ribagorza aparece ahí y tal, simplemente es una zona donde es de los osos ya. No vayan a cazar ahí. Porque no queremos situaciones como esta. Esta, esta situación es dolorosísima para el planeta entero, para los animales en general, para el equilibrio ecológico y para quienes amamos a los animales libertad. Es un es una profunda pérdida. José Walker Ranger dice: pocos ejemplares y todo el mundo protestando porque pone en peligro su existencia, sí. Eh, su existencia. Su, su modus vivendi, digamos. Eh, de poner. Eh, utilizar las tierras o los espacios donde eran básicamente los espacios naturales de los osos de los lobos para el ganado u otra cosa así. Es verdad. Es una tristeza. Eh, ¿cómo, ¿Cómo estás? Mr. Abacus el artista anteriormente conocido como Mister Abacus. <ríe> bienvenido, bienvenido. Eh, Aida da Doña Ana para el caso de los lince ibéricos, no, no para el caso del oso. Estaba haciendo el paralelismo acerca de que hay especies protegidas que sufren cada año accidentes que los matan, como el caso del lince ibérico en Doña Ana uh, y, 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 y bueno, lo que pasa en el Pirineo, eh, y lo que pasará en el Pirineo si no se toman algunas medidas. ¿no? El Spanish Omelette dice: porque les da igual, no son más que impedimento o recurso turístico. Es verdad, es verdad. Pero, digamos, ya hemos ocupado mucho espacio. No, no requerimos, es, es como las, entendamos, es, es como hacer un paralelismo. En, en todos los países latinoamericanos existen lo que se llaman las reservas indígenas, ya que son lugares donde aquellos pueblos originarios a los cuales se les fue quitado toda su tierra pueden vivir, es tierra para ellos ¿por qué no la misma lógica de, 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 de llamémosle eh, repagar la deuda ecológica es decir, hey, esto es una reserva natural no se puede cazar ahí no se puede explotar los árboles no se puede llevar al ganado es para los jabalíes eh, eh, osos lobos, buitres serpientes, conejos, lo que sea bueno, ahí es cuando se dice yo Doña Ana. ¿Vale? Se dice Doña Ana. Se dice Doña Pero Doña Ana. Solo que es una apócope. Pero bueno. Necesitamos un Flex Rodríguez de la Fuente para los osos. Es que yo creo que necesitamos alguien. Y, y, y lo malo que las personas que tenemos como en el universo mediático son como, por ejemplo, Frank de la Jungla. Que nos reencuentren con los animales. Y nos vuelvan a hacer amar. Espacios donde pueden estar libres. Y eso no lo tenemos. Y, 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 y básicamente los cazadores son los que tratan de ocupar el espacio de los amantes de la naturaleza y los vigilantes de la naturaleza y todo eso. Pero es como poner al lobo enfrente eh, eh, en de la carnicería, ¿no? Ay, ay, ay. De, de hecho, eh, por lo que estaba leyendo... Eh, fue Félix Rodríguez de la Fuente el que logró el, 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 hubo varios logros acerca de, de la protección de los lobos, eh, que fue obra de él, por, digamos, por mostrarlos, por, por seguir alegando y tal. Eh, hay varias zonas donde está prohibido cazarlo desde hace tiempo. Eh, cerca de Madrid, etcétera. Pero claro, estamos hablando de manadas muy cortas, que lo vamos a ver ahora, muy cortas, muy, muy pequeñas, lo vamos a ver, a ver ahora. Entonces, cuando estaba pensando acerca de esto, o sea, a ver, entiendo que la gente puede tener miedo ante un lobo o me, miedos ante un oso, pero ¿acaso no les, no sé, conmueve un oso? ¿Entiendes? No, no, no ver un animal en libertad de esa envergadura Tan, entre comillas, similar a uno. Y, y ahora quiero contarles acerca de eso. Que, eh, vi una película hace tiempo, que para mí es una de mis películas favoritas, que se llama Ghost Dog, que es de Jim Jarmusch. Y tiene una escena que quería ponérselas pero solamente la encontré en inglés. ¿ya? Eh, es muy breve. Sí, los invito a verla. ¿vale? Y después les explico un poco por qué la quería poner. ¿vale? Si, me, si me perdonan, la pongo. Sí, eh, Félix casualmente tuvo un accidente, casualmente sospechoso, igual como Jacques Custod, que también tuvo un accidente. Su hijo también tuvo un accidente. Um, eh, el, el Capitán Watson ha tenido accidentes un poco más severos, que no le han quitado la vida, pero sí le han disparado y todo eso. Ya, ya, ya pueden entenderlo. O sea, y, y además hemos visto cantidad de información, sobre todo en América Latina, eh, de grandes defensores de la naturaleza de los ecosistemas y tal que terminan asesinados, tanto en México en Brasil, en Colombia uh, la, la violencia ante la naturaleza, es una violencia que también reciben los seres humanos eh, es, es el, el único argumento que les queda y lo hemos visto tanto en la tauromaquia como en los cazadores y tal, pierden la calma pierden los estribos y lo primero es amenaza lo primero es amenaza A ver, vamos a, a, a ver si les puedo mostrar esto. Y ojalá tenga sentido para ustedes. A mí, como es una película que me gusta mucho, le encuentro sentido todas las partes. Pero veamos, mira. Vamos a detener un poco la música. of a big bear you killed there. Yep. Parker weighs about 300 pounds. Yeah. You know, it's funny because I, I, did, I didn't even know it was bear hunting season. What are you, a game warden? Some kind of fed or something? No. <laughs> no, I was just, you know, I'm just asking, you know, just asking. Well, I'll tell you. You see, there aren't too many of these, uh, big black fuckers left around here. So when you get a good clear shot at it, sure as hell take it. Huh. That's why you shoot them. Because there's not that many left. I don't think I understand your question. You know, there ain't all that many colored people around here, neither. Maybe you ought to get back in your fancy car and go about your own business. You're right. You, you, you hit my knee. You know, in ancient cultures, bears were considered equal with men. Listen, no ancient culture here, mister. Sometimes it is. A ver, le hago un resumen para los que no entendieron. Eh, Ghost Dog es un asesino a sueldo. Y básicamente se encuentra con estos cazadores. Y le dice, no sabía que había temporada de caza de oso ahora. Y el argumento que dicen los cazadores es que hay muy pocos de estos. Entonces cada vez que uno se encuentra con uno de estos, no puede evitar matarlo, ¿no? Para tenerlo como una pieza de un trofeo. Y, y bueno ya, ya ven que también eh, le contesta diciendo que tampoco hay muchos negros por esa en esa zona y le apunta con la, con el rifle como un asesino les dispara y tal y les dice esta frase que para mí la verdad me, me gusta ya que es sacado del de Harakure el Hakakura, cómo se llama el libro de los samuráis que dice que en tiempos antiguos los osos eran considerados iguales a los seres humanos. ¿ya? Y, y eso me hace pensar mucho, porque claro, si tú revisas la, la historia romana, por ejemplo, habían algunos animales que se consideraban muy, muy cercanos a lo que era el ser humano. Osos, lobos y gorilas. Eh, cuando se encontraban con los gorilas, los romanos se encontraban con gorilas en, en África, en sus primeras incursiones. De hecho, me parece que la palabra gorila... Eh, básicamente la asumían como si fuera una tribu, otro, otro tipo de pueblo, que eran los los, los gorilas. Eh, no sé, me, me quería compartir esto porque, porque básicamente es lo que decimos. Eh, los osos, los lobos, estando en el mismo, en teoría, lugar de la escala trófica que los seres humanos, aunque eso lo podemos discutir, son iguales. Y, y como tiene unas necesidades similares a nosotros, sociales, de reproducción, de, 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 de sobrevivencia, etc. El oso es omnívoro, igual como nosotros. Uh, ¿Cómo lo podemos respetar los mínimos que necesita? Que es, ni siquiera que, que le devolvamos España, no sino que le demos una zona suficiente para poder vivir. Y no solamente vivir, sino controlar todas las poblaciones inferiores, eh, a los jabalíes, a los... La, la, ...digamos cuando hay muchos conejos... ...o las serpientes o qué sé yo... ...hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo... ...entonces... ...haciendo ese puente... ...quería seguir hablando acerca del de tema de los lobos... ...¿ya? que pasa a ser protegida... ...hace muy poco... esto fue con Peña pero te... te el, ...eso, haga cure. ...lo tengo pero siempre lo olvido porque soy muy malo... ...recordando palabras, el haga cure. Eh, ...entonces... ...en ese sentido... Las noticias desde que España protege al, al lobo. Esta noticia es simplemente porque aquí salen uh, el número de, de, de lobos que hay actualmente. Espera, aquí, aquí, mira, aquí decía esto de uh, la conciencia de protección del lobo ibérico se despertó en gran medida por las gracias a la labor de divulgadores como Félix Rodríguez de la Fuente, que logró cambiar la ley de caza. Que, que no se ha cambiado desde el año 1976. ¿ya? ¿Cuántos lobos hay en España? El último censo de las comunidades autónomas coordonadas por el Ministerio del Medio Ambiente que en, en el 2014 registró 297 manadas de lobos. ¿ya? Cada una de las manadas va entre los 8 o 10 eh, ejemplares aunque los ecologistas rebajan la cifra entre 3 y 5 ejemplares por manada ya lo que sería que en toda españa hay un total de 2.500 lobos. a mí me encantaría que hubiera alguien que dijera es exactamente esta cantidad porque ahora que es protegido igual como el oso deberíamos saber dónde están y quiénes son ¿no? y aquí está la distribución por comunidades autónomas castilla león y león es donde está la mayor cantidad de lobos ¿no? y la mayor cantidad de manadas. Después Galicia, Asturias y Cantabria. Estamos hablando de la misma zona que es donde están los picos de Europa, ya para que nos no hagamos una idea, alrededor de los picos de Europa. Luego está en, en muy poquito grado La Rioja, Madrid, País Vasco, etc. ¿vale? Uh, y dice algunas manadas tienen su hábitat en más de una comunidad autónoma. Vale, Todas las noticias que yo he leído acerca de ganaderos que están enojados por la ley de caza O sea, perdón, de la protección del, del, del lobo y, y, y quieren cazarlo y la ganadería y todo esto Todas las noticias que yo he leído vienen de Aragón O, bueno, básicamente Aragón, Aragón un poco de Cataluña, pero Aragón Siendo que, si se fijan, ni siquiera hay datos de la cantidad de lobos que hay en Aragón es decir que muy probablemente haya una manada. ¿Entiendes? O sea, no, no estamos hablando de que quizás no hay una veintena de lobos. Sin embargo, lo consideran un, un enorme problema, un, un, un enorme horrible un problema que hay que. La única solución que hay es para matarlo. Uh, en 2017, el Voluntariado Nacional de Censo y Conservación del Lobo estimó ...que cada año mu mueren entre 500 y 650 lobos. Siendo que el número existente es bajo, antes de ser protegido, morían entre 500 y 650... ...no por enfermedades necesariamente, ya saben en manos de quién. ¿Vale? Entonces, esa es la realidad. ¿Ya? Eh, esto de los 4.500 ataques al ganado al año y todo esto... Ha habido otras noticias que han aparecido, porque en el fondo muchos ataques que se consideraban que eran lobos, eran perros asilvestrados. Eh, que podríamos decir que la mitad de estos ataques, o incluso más de la mitad de estos ataques, eran perpetrados por perros asilvestrados. Que, por lo general, son abandonados por los propios cazadores. Es decir, ¿ya, ya entienden cómo, cómo va todo esto? Eh, es, es penoso. Y por supuesto, Vox. Dice, ¿a quién defendemos? <risas> Abacus dice, ostras, en el País Vasco solo hay una manada. Sí, pero, pero eh, estos datos son del 2014 cuando se, se hizo esa, eh, ese recuento. Eh, y, y hay movilidad y posiblemente mejoró la situación. No, no lo sé. es muy es, Esperamos que haya mejores cifras eh, la próxima vez que se haga una, un censo de este tipo. Eh, entendamos que los lobos están, perdón, voy a poner acá. Los lobos están, eh, en, digamos que en las no en las más la, a, a altas alturas, sino que eh, en media altura, pero no están en los valles, sino que se refugian en las alturas, bajan a donde están los ríos para cazar, suben de nuevo porque ahí se, se refugian, básicamente en su lugar de, donde se aparean, donde están en paz, en las partes altas, de las, no tan altas, pero en las medias montañas. Por eso los eh, lobos se, se, se concentran en los picos de Europa, se concentran en el Pirineo, tanto vasco, aragonés, catalán, eh, por ambos lados del Pirineo, etc. O sea, son esas las zonas, principalmente, las, las medianas alturas. Eh, tanto el Pirineo como los picos de Europa son muy altos, hay unas partes muy, muy frías en el fondo, pero es, son los lugares donde se refugian, ¿vale? Me imagino que también, buscan ese refugio huyendo de los cazadores y solo bajando cuando tienen hambre. No, no lo sé, pero es, eso es lo que he leído. Vox es una manada de impresentables porque en el fondo no ha pasado que una semana <ríe> de, que, de que los lobos están uh, protegidos y ya remete contra ellos porque en el fondo están rascando votos eh, de entre los ganaderos que se sienten eh, desprotegidos o, o que tienen que gastar más dinero y aquellos cazadores que disfrutaban teniendo eh, trofeos de mayor valor no el jabalí sino aquellos animales que hay menos como vimos en el clip de Ghost Dog hay pocos de estos entonces cada vez que vemos uno queremos matarlo para tener el, el trofeo ¿vale? entonces eh, box en, en la Coruña eh, en, eh, en, que es una de las zonas donde hay más lobos acumulados pero entendamos en las partes altas, no donde está el ganado vacuno eh, que, que es las partes bajas ¿eh? ¿no? en la, en la, ya, lo, lo hemos visto cada vez que vamos para allá sino hacia el... Eh, el básicamente estamos hablando de ganado caprino y ovejas que, que se utiliza esas zonas más altas ¿vale? para Vox lo primero son los nuestros, en este caso los ganaderos eh, dijo en una parte, aquí no lo, no lo he visto claramente, pero decía que para Vox básicamente es este argumento. Primero los humanos, después los animales. Siendo que aquí no hay competencia. Básicamente es la vida de unos animales versus gastarse un dinerito más. Que además se lo va a gastar el Estado. No se lo va a gastar, que ya, ya, ya hay eh, dinero... Eh, destinado para este tipo de cosas, para adiestramiento de, de perros eh, ovejeros, por un lado, y por otro para rejas. Ya, ya hay una partida de dinero entregada eh, por el Ministerio de Medio Ambiente o de Agricultura, no estoy seguro, no me acuerdo bien, lo leí también hace poco. Sí, Jim, eh, es un cúmulo de tópicos que parecen broma de mal gusto, porque en el fondo lo hemos escuchado tantas veces, pero sigan funcionando en el fondo, primero el humano, después los animales. Tiene lógica, pero no estamos en competencia con los animales. Entonces, carece de, de, de sentido, es, es una falacia, básicamente, ese planteamiento. Pero, en fin, o sea, evidentemente si un lobo se va a comer a un niño o me va a atacar a mí, yo por encima del lobo, pero no estamos en esa competencia. No estamos en esa competencia. Jem dice, siendo justos, es cierto que representa una parte de la población que lamentablemente piensa y actúan del mismo modo. Es verdad, es verdad. Pero, eh, a ver, yo no quiero ser simplista. Eh, no quiero ser simplista, pero en el fondo eh, lo que hace Vox es confirmar las creencias pruebas, previas de gente, no necesariamente haciendo un esfuerzo para señalarle cuál es la realidad y cuáles son las cosas que podemos hacer para vivir en esa realidad de mejor manera, sino que perpetúan la fantasía de que existe algo que no existe y lo alimentan, lo alimentan, alimentan esa fantasía que siempre, a la larga, va a generar frustración, porque eso, que, esa creencia que están alimentando realmente no existe. ¿ya? En todo ámbito de cosas. Estoy siendo muy vago, pero no solamente en el caso de los animales, sino de muchas otras cosas. ¿Vale? Esto, me, esta noticia me molestó más a mí. Porque en el fondo, imagínense, si acabamos de proteger al lobo. Y después, eh, un... Eh, a ver cómo se cierra esto. Bueno. Y luego, aquí dice que el ministerio, porque el, eh, el ministerio de, 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 de transición energética o transición... Ecológica, creo que se llama. Ah, a ver si me... Vale, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, que trabaja en el Ministerio de Transición Ecológica, creo que se llama, eh, hizo unas declaraciones acerca de esto. Que eh, lobos... Que cazar, que cazar lobos no, su, no supone un menoscabo de la gestión de Cantabria. entendemos que en Cantabria es una de esas zonas donde hay pocos lobos. ¿vale? Pero en el fondo, tiene que dar un, un mensaje que va en contra de lo que ya decidió. Uh, ya, ya hay una ley que protege al lobo, pero para, para que entendamos que se aproximan elecciones, entonces todos los políticos van a empezar a dar diferentes mensajes según su audiencia. Y aunque el gobierno central piense y actúe de una manera, los gobiernos autonómicos van a empezar a actuar y, y, y de otra manera, muy probablemente, al menos a nivel de discurso. Y Morán decía que solamente que, que Bulgaria y Lituania son los únicos dos países de Europa que, cons que conservan en este momento la casa deportiva del lobo como una herramienta de gestión que el resto de los países de la Unión Europea. Eh, en el resto de los países de la Unión Europea ya no hay ningún país que tenga consideración eh, del lobo como especie cine cinegética. En el fondo. Ay, no sé. No sé cómo leer el, el, este discurso. Pero lo que quería tocarles hablando acerca de la fragilidad que tienen tanto osos como lobos que en el caso de España son como los eh, consumidores más altos de la de, de la pirámide ecológica o de la de la pirámide trófica en el fondo quería hablar un poco de eso para que entendamos un poco el asunto o sea a ver sin tratar de dar una clase acerca de esto lo, lo, lo digo muchas veces um, es para entender un poco. El argumento de que la cacería es esencial porque es eh, la única manera que tenemos de control cinegético, es decir, que controla las poblaciones donde hay exceso de ciertos animales, es un argumento que existe, que, que es válido, siempre y cuando no existe un suficiente número de depredadores, ¿no? de animales que, digamos, son... Eh, grandes predadores, eh, entendiéndolo como aquellos predadores que no son comida de nadie por encima, ¿entiendes? Donde está el oso, donde está el lobo, y donde está también el ser humano, aunque sabemos que nosotros no participamos de ninguna pirámide ecológica. Ahora, me costó entenderlo, o sea, me costó entenderlo para explicárselo a ustedes, porque varía mucho. En el fondo, no, no sé si ven este gráfico, que lo voy a poner aquí, es más grande... Eh, tiene esta, esta denominaciones de 100%, 10%, 1%, 0 ,1% 0 0,1%, 0,01%. ¿Qué quiere decir esto? Estamos hablando acerca de la energía que es necesaria para alimentar la parte más alta de la pirámide y mantener un equilibrio ecológico. Donde el 100% de la energía viene de, de, digamos, de las plantas, de lo que plantamos, Luego los consumidores primarios vendrían a ser todos aquellos herbívoros, ¿no? Pueden ser muchos insectos, como así roedores, como así otros tipos de animales. Luego el 1% serían consumidores de aquellos animales, ¿ya? O sea, que comen animales, eh, pueden ser insectos o pueden ser eh, conejos, por ejemplo, o pueden ser roedores pequeños. Y luego pasarían los consumidores terciarios, eh, que vendría a ser aquellos que consumen eh, esto tiene cuatro niveles normalmente tiene no cinco niveles normalmente tiene cuatro niveles porque los superpredadores son aquellos que nadie los consume vale en ese caso hay buitres hay lobos hay osos tal eh, los, los consumidores, consumidores terciarios son aquellos que también hay un animal o sea a ver por ejemplo un roedor come eh, insectos que a su vez comen qué sé yo, otro tipo de insectos que a su vez comen, o sea, insectos carnívoros que comen insectos que son herbívoros, que comen plantas y, y, y después para arriba. Entonces, es... Pero estamos hablando del nivel de energía necesario. E e imaginemos que por un volumen más grande de un animal requiere más energía. Entonces, en otros eh, modelos hablan de biomasa, es decir, cuánto volumen de energía biológica se requiere para alimentar cierto volumen de energía biológica. Porque entendamos que entre una oveja que come plantas y un roedor que come plantas, el volumen biológico es menor. Entonces se habla de masas, de biomasa. Perdón. Pero, para entenderlo mejor, traté de buscar algunas formas para visualizarlo mejor. ¿ya? Eh, en cuanto a, una, a un modelo numérico, sería que para 325 plantas de alfalfa, pastos, en un recinto específico, normalmente se habla cerca de eh, cero, un décimo de hectárea, debiera haber 520 conejos, roedores, animales pequeños que consumen esas plantas y debiera haber entonces 10 coyotes. ¿ya? Eh, básicamente, para hacerlo como sencillo, en biomasa está más claro. Mira, si te fijas, una tonelada de coyotes requeriría... 10 veces más toneladas de conejo, por así decirlo. Vamos, no sé, si es que cuesta entenderlo cuando uno se pone así como científico-científico. Pero básicamente lo que quiero decir es que hay una medida, eh, es esta medida de aquí. ¿ya? De, pero ya, ya, ya veo que yo mismo me enredo con los números, pero simplemente les quiero hacer la, la reflexión. Que hay un número eh, determinado de grandes predadores... Osos, lobos, dejemos a los cazadores de lado, pero... Buitres, aquellos animales que no tienen un predador que los consuma a ellos. Que son necesarios para mantener el equilibrio ecológico. Porque si no, exceso de jabalíes, justificación para que los casen. Exceso de conejos, justificación para que los casen. Exceso de X o, o Y, justificación para que los casen. Uh, de hecho, creo que hay una noticia que leí... Miren, ¿por qué continúa la expansión del jabalí? La plaga llega hasta las carreteras. ¿ya? Y, la, y lo que dicen acá es que básicamente uh, el, eh, las razones es eh, la expansión de las zonas boscosas, eh, la el clima cada vez más suave y la desaparición completa de sus predadores, que son los lobos. Es decir, el único predador puede controlar a los jabalíes, que se supone que hay muchos, es el lobo. Es verdad que no vamos a meter lobos en la colcerola porque hay gente, porque es un lugar de paseo, la gente se puede sentir insegura, etcétera, pero hay ciertos lugares entonces que tendría que haber otro tipo de control. ¿Ya? O, o simplemente aquel que el problema es que los jabalíes entran a las carreteras, debe haber dinero para poner estas, estas rejas especiales o u otro tipo de cosas, ¿Entiendes? Ahora, yo tampoco digo... ¿y, ¿y por qué no lobos en la colcerola? O sea, no, no, no entiendo por qué no, ¿ya? Lobos, digamos, que puedan salir en ciertas horas, ciertos días, ciertas zonas, controlado, igual como también hay granjas energéticas de, de jabalíes que, que los sueltan a ciertas épocas del año para que se reproduzcan y aumente la población, que antes estuvo en crisis, y ahora está recuperada y en exceso, ¿por qué? Porque no hay depredadores porque todo el sistema fue pensado para que los cazaran, justificándolo, porque hay muchos. <risa> Mister Abaco se está perdiendo. Es, mira, es simplemente les hago un resumen. Eh, toda, toda pirámide trófica o toda pirámide ecológica requiere un número específico, que es básicamente una milada parte del espacio de, eh, o del volumen más bien, de vegetales que consumen la, los consumidores más primarios. digamos Es, es como si tengo 100 de, de pastizales, por ejemplo, de hierbas, de semillas y todo eso, requiero uh, 10 de consumidores de aquello, ¿no? de, de herbívoros, de, de insectos, de roedores, etcétera Y después requiero cada vez una décima parte, una décima parte, una décima parte de eh, consumidores secundarios, terciarios y aquellos superdepredadores super que controlan la pirámide. El problema es que cuando no existen superdepredadores entonces aquellos consumidores eh, como por ejemplo el jabalí eh, se reproduce de tal manera que empieza a haber un desequilibrio, empiezan incluso a afectar las poblaciones inferiores entonces para mantener equilibrios ecológicos, biodiversidad y todo este tipo de cosas la existencia de lobos, la existencia de osos es no solamente un gusto para la vista y para el amor ecológico, el amor romántico de la naturaleza, sino es esencial. Pero, ¿por qué hay voces en, en cuanto a los cazadores, por ejemplo, para decir que el lobo hay que matarlo, o el oso tal o tal? Es precisamente porque en el desequilibrio ecológico, ellos se divierten. Porque ellos justifican su actividad como una actividad de control cinegético. Siendo que, ...todos nuestros intereses, todos los intereses del Estado, del país, del, del mundo... ...debiera estar en crear lugares donde se, se equilibrara la, la pirámide ecológica. ¿ya? Quizás va a haber durante mucho, mucho tiempo lugares... ...donde los cazadores van a ser el, 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 el mal menor, digamos... ...una necesidad para controlar especies que de otra manera no se van a poder controlar. ¿ya? Pero hay otros lugares... ...que claramente se puede lograr el equilibrio sobre todo si respetamos los espacios de reserva los espacios donde no se puede ir a cazar y es territorio de otros superdepredadores que son por ejemplo el oso eh, por ejemplo el lobo ahora se entiende <ríe> da Gascón dice mi último tweet ¿te va a gustar Mr. Abacus? porque te burlas de, de, de todo esto que te estoy tratando de explicar eh, claramente vegana dice mayor número de presas para mantener un menor número de depredadores claro pero además hay, hay digamos eh, hay exquisitez científica en esto no es como solo mayor número es que tenemos, sabemos si hacemos los cálculos exactamente el número que necesitamos porque tenemos número de los jabalíes. Tenemos número de los, eh, eh, digamos, osos, tenemos números de, de los lobos y, y tenemos que, es, es, sería un requisito deseable tener esos censos de cada lugar y además que entendamos una vez por todas que va a haber al menos, o sea, debiera haber al menos unas, eh, unos cambios en la manera en que se está eh, se están... Es están... estoy leyendo que, que, que Aida me pilló unos clips, parece. Después voy a mirarlo y después me voy a avergonzar. Pero bueno, a, a lo que me refiero es que hay, hay que cambiar el, 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 la manera de pensar. Hasta el momento, y, y, y lo vimos con la taburmaquia y ahora lo vemos con los cazadores, que existe unas, uno que yo le llamo privilegios del pasado. Son cosas que siempre han sido así. En los últimos 50, 60 70 años, pero que deben dejar de ser así. El 87% del país de España es coto de caza. ¿Por qué no lo reducimos al 40%? Y otras zonas que pueden no cazar porque son para disfrute, por ejemplo, el resto de la población, de correr, andar en bicicleta, de senderismo, etcétera, etcétera. Y otras zonas donde nadie puede entrar porque es para los animales. ¿Por qué no? Que, que pillen 3, 4, 5 lugares de, de España. Eh, donde no hay poblaciones, donde las poblaciones son pequeñas y debieran ser protectoras de, de, de esa riqueza eh, y dejar que tanto osos, lobos como otros animales vuelvan a ese equilibrio que les quitamos. O sea, tenemos la capacidad, la creatividad, los recursos para devolverles eso. Y no lo hacemos por unas ovejas, por unas explotaciones ganaderas ¿Por la diversión de unos cuantos para cazar? ¿O por algunos partidos políticos que necesitan el voto de aquellos? A ver, eh, a Luis me dice Buenas tardes, me he enterado de que estabas aquí ahora en tuit eh, Por un tweet de ida <risa> Yo tengo que acostumbrarme antes de entrar a, a, a streaming a Hacer algún tuit o algo así, porque no no lo tengo metido en mi... a veces lo hago, a veces no lo hago Ana dice, es que no tiene sentido porque si no tenemos apenas super depredadores y además son un gran trofeo de caza aunque sea furtiva mal vamos, exactamente es lo que mostraba en el vídeo de, de, de Ghost Dog en el fondo a los cazadores les encanta matar animales que sean poco frecuentes y, y, y por eso están alentando todo esto Luis Poncho, gracias por seguirme, gracias por seguirme. Jaime dice, es que son privilegios. ¿Por qué el paseo está prohibido en temporada, en temporada de caza? Claro. Eso, debería ser al revés, ¿entiendes? No, debiera haber temporada, no debería haber cazadores cuando la gente quiera pasear, <ríe> quiera fotografiar, quiera andar en bicicleta, quiera hacer senderismo. <ríe> da Gascón, qué alegría que mi Twitter funciona entonces, <ríe> ¿A los cazadores les gusta matar? Sí. Yo diría que sí. Pero es que, a ver, yo una vez compartí un viaje, eh, fui a Jordania y el, la mesa, digamos, el viaje, el hotel, lo compartí con una familia donde él era cazador, todos eran amantes de la cacería, y sus argumentos eran los mismos que hemos escuchado. Pero dejó muy claro que era una labor ecológica la que hacían, porque aquellas especies que faltaban en el medio ambiente, ellos los criaban y las soltaban, y por supuesto después mataban algunas, como es el precio que hay que pagar por devolver perdices, por ejemplo. Pero la pregunta es, y la verdad que he hecho investigación, he leído, ¿es necesario, ¿es necesario devolver perdices al, al medio ambiente o conejos o, o venados o jabalíes? si no fueran casados, o sea, si, si, no, si no se les casara. O sea, ¿es necesario devolverlos para algo? O sea, ¿para un equilibrio ecológico, para, para algo? Y la respuesta es no. O sea, si hay una necesidad de devolver algunas especies a los medios ambientes es porque participan en un equilibrio, una pirámide ecológica que requiere superdepredadores. Los requiere, porque si no se desequilibra. El problema es que los cazadores necesitan eliminar a los superpredadores o dejarlos en un estado lamentable, digamos, eh, como en el caso que estamos hablando de los osos, donde dos hembras, 64 osos, en todo el Pirineo eh, de, de aragonés al menos, precisamente para ellos ocupar ese espacio. Y estamos hablando de que los cazadores son en este momento como 750.000, al menos 750.000 licencias de caza en este momento. Ahí Cascón dice, de verdad tengo que invitar a cazadores a mi Twitch... ...y que nos expliquen qué mierda, por qué mierda les gusta... Mira, e e invita mejor a un ex cazador... ...porque eso te van a ese te va a decir por qué me gustaba... ...y por qué me dejó de gustar... ...y eso es importante, ¿ya? Pensemos que también uno de los grandes eh, activistas en Estados Unidos... ...que se llama Steve Indy, era cazador... ...y básicamente lo que vio hacer a sus compañeros cazadores... Son lo que hizo que él dejara de ser cazador y, co y comenzara a ser un defensor de los derechos de los animales. Eh, que esa es una historia que contaré otro día quizás. Eh, ahí, eh, Ana dice, ojalá afectara más a la propaganda turística de España estos temas. Los políticos se tendrían que poner las pilas, sí o sí. Exacto. Exacto. Yo, yo fui a Ordesa de visita. Eh, eh, no vi ningún oso, no vi ningún animal, sí. hacía mucho frío pero fui impulsado porque esa zona, esas praderas, esas montañas, esos bosques, era donde viven los osos. Por esa idea fui para allá. ¿Entiendes? Yo creo que debería explotarse eso. No porque vamos a matar al oso, sino vamos a compartir por un minuto el espacio donde estos animales grandiosos viven. Una visita, una visita controlada, una visita incluso que nos conmueva. Ahí me dice. Pero es que faltan depredadores porque matan a los depredadores. Exactamente lo que estábamos hablando. ¿sí? Clarice, eh, Seb, uh, Seb Alex también era cazador y ahora es activista vegano. ¿Ves? Es que uh, eh, los cazadores cometen muchos abusos ya eh, en pos de cazar más fácil y más. Y hay muchos cazadores que realmente creen esto de que son ecologistas, de que aman la naturaleza. Ah uh, pero sumaría la naturaleza matando ciertos animales en lugar de fotografiarlos, por ejemplo. ¿Ya? Lo, lo han entendido así, pero luego su amor por los animales puede trasladarse a un amor real por los animales. Es, es difícil y son pocos, y los pocos los conocemos porque son ex, ex, extraordinarios, digamos, pero, pero existen. Eh, Ordeza es precioso, dice Ana, sí. Jaime dice, ¿se ha visto que safari fotográficos dejan más recursos que los cazadores? Sí, porque son más. Y, 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 y no sé, es como celebrar la vida y no la muerte. ¿Cuánto vale? O sea, cuando sacas una foto de, de un ave despegando de un, de un pantano, por ejemplo, ¡qué maravilla! O, o Yo siempre digo caballos corriendo al lado del mar. Eso conmueve. ¿Entiendes? En lugar de montar esos caballos o en lugar de disparar a ese ave. No sé, a lo Luis me dice, yo creo que debería invitar a Froilán a que cuente que cómo duele pegarse un tiro en el pie. Ay Dios, mira, es que, es que los casos de, de gente con poder que en accidentes de casa uh, cambian algunas situaciones políticas no son pocos, o sea, ya sabemos el caso del, del rey emérito pero también el ex vicepresidente de Estados Unidos eh, Dick Sheeney, también le disparó por la espalda a, bueno, a un compañero político que iba a votar en contra de una proposición que él tenía, o sea, todo un poco siniestro y, y por supuesto fue un accidente de casa. yo jamás iría a casar con, con con esta gentes. no iría a casar nunca pero me refiero, a si yo fuera... De ese, de ese grupo miren vamos a, a ver unas cosas que son un poco de chiste porque no creo que se lo estén tomando en serio ¿ya? Los, los cazadores salen a la calle porque hubo una manifestación en Madrid organizada por Vox ¿vale? que es la previa de una muy grande que están organizando para primavera próxima y la declaración es en 15 años un niño será incapaz de comerse una chuleta ¿Por qué? Por estos comunistas, ¿no? Que nos están haciendo cambiar todo. Que los animales no tienen derechos, etc. Algo eh, dijo en su Twitch Aida. Y yo creo que voy a leerlo de nuevo porque era delicioso escuchar los argumentos de los cazadores. Pero bueno, básicamente los argumentos. A ver si lo encuentro por acá porque era una cosa absurda. ¿Ya? Que decía. Uh... Dice, los ataques llegan desde varios ministerios y flancos. La enseñanza de la empatía animal en los colegios, que una de las propuestas de, de, de la Dirección General de Derechos de los Animales, eh, que plantea la nueva ley de educación, va a provocar que en 15 años un niño sea incapaz de comerse una chuleta. Critica Gallardo, que Gallardo, no sé quién sea, pero, lo, pero supongo que es alguien de la Federación de Casas. Aquí está. Eh, Manuel Gallardo de, de la Real Federación Española de Caza. Eh, los argumentos de los cazadores eh, A ver, yo creo que a, a la larga los cazadores van a contratar a alguien que sepa. ¿ya? Que sepa hablar, que sepa defender una idea, etc. Pero hasta el momento sus dirigentes están diciendo paparatadas como este. O sea, estamos diciendo que en 15 años un niño va a ser incapaz de comerse una chuleta. Que para mí... Es una buena noticia, pero no creo que pase. <ríe> y, 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 um, ¿Y qué más? Dicen acá, eh, es hora de actuar, dice la Federación de Caza, ¿no? las organizaciones españolas de caza. Y dice, la deriva animalista del gobierno. Eh, llegó la hora de actuar, no podemos seguir eh, permitiendo los ataques en nuestro sector primario. Y esto es delicioso. Esto es delicioso. ¿Ya? Según la RAE, el animalismo es aquel movimiento que propugna la defensa de los derechos de los animales. Como ya se ha demostrado en distintos informes jurídicos, los derechos de los animales no existen. ¡Ah, gané! Dice el, el cazador aquel. <ríe> Lo que sí queda demostrado es que el animalismo pretende crear una ley que regule algo que todavía no existe. ¡Ah! Dice el, el cazador con esta frase. Me los metí en el bolsillo. ¡Y gané! Aplaudan. Señor. Señor. Infantes no tienen deberes si tienen derechos. Enfermos comatosos si tienen derechos no tienen deberes. Algunas eh, discapacidades o desafíos intelectuales, personas que, que sufren diferentes desafíos intelectuales, tienen derechos no tienen deberes. Los animales pueden no tener derechos porque no tienen deberes, como dice, digamos, la regulación, digamos, todo, todo derecho supone un deber, etc. Pero nosotros tenemos el deber de respetar los intereses básicos de aquellos que no pueden defenderse por sí mismos, como los animales, los infantes, los enfermos comatosos, eh, personas con ciertos de desaf desafíos intelectuales. Señor. <risa> Pero es deliciosa la manera en que creen que están... No sé, están, están generando un argumento redondo e infalible. ¡Mua! Próximamente van a contratar a alguien que sepa. Yo, yo eso es lo que creo. Y si no lo hacen, mejor para nosotros. Pero no podemos confiarnos de que la tontera, digamos, sea permanente. Aunque espero que sea así. Hasta el momento están argumentando estas cosas. Pero lo que sí es verdad, y hay que tener cuidado, es que, como decía... Tolstoy hay que respetar la opinión de los tontos porque aquellos están en mayoría entonces cuidado si bien los cazadores están usando argumentaciones patéticas si sí tienen apoyo político si sí cuentan con algo que los numera, que son las licencias de caza, que son 750.000 en este momento tienen privilegios que vienen de una ley antigua Ay. MacGregor Cat, gracias por seguirme, gracias por seguirme. O sea, tienen una serie de circunstancias que, aunque nos podamos sentir como pff, estamos argumentándole a bobos, hay una serie de circunstancias donde esa argumentación de bobos basta. Entonces tenemos que tener, estar muy preparados. Van a organizar una manifestación, ya lo anunciaron, de hecho aquí lo, tenía la noticia, la Real Federación Española de Casa convocará una gran movilización en primavera del 2022. Y cuando dice una gran eh, movilización, para aquella época, yo lo estoy entendiendo. O sea, para tanta antelación, casi un año de antelación, yo, yo lo leo entre líneas con que van a esperarse estar fuera de pandemia, o, o cuando las condiciones de pandemia estén disminuidas. Dos, porque quieren reunir a un millón de personas en la calle para presionar precisamente eh, el tema de la ley de bienestar animal que se va a presentar, para presionar a full. Incluso en un par de artículos decían que ciertas partes de la ley de bienestar animal son inconstitucionales, es decir, que pueden ser llevadas al tribunal eh, constitucional, cosa que no, a mí me encantaría decir no es verdad, pero puede ser verdad. No porque en sí misma sea inconstitucional, sino porque las competencias de ciertas cosas que toca la ley son de las comunidades autónomas. Entonces, de esa manera, se podría decir que no respeta la Constitución, ¿entiendes? Pero es estrambólico, en el fondo, porque cada una de las comunidades autónomas tiene la libertad de ceder ciertas competencias a otro organismo, a una diputación o al Estado incluso. ¿Ya? en esta ley y se supone que un trabajo que hizo eh, Sergio García eh, eh, en la dirección general es negociar con cada una de las comunidades autónomas para ver los límites de una ley nacional es decir ciertas competencias autonómicas cedidas a eh, una ley nacional las únicas comunidades autónomas que se negaron a presentarse en esta conversación son Extremadura, Murcia y Comunidad de Madrid, eh, que son suficientes para llevar esto al constitucional. Entonces, hay que prepararse que vienen dos años cargaditos, cargaditos. Y tenemos que estar en la calle, tenemos que estar en, 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 en el, haciendo presión en los parlamentos, en, en el Congreso, en las redes sociales, construyendo nuestras mejores herramientas argumentales posibles y buscando a los socios donde podemos encontrarlos, tanto animalistas como también, como lo decían aquí, algunos, eh, qué sé yo, senderistas, eh, gente que disfruta de, de, de los paisajes, etcétera, etcétera. Todo lo que podamos hacer para crear un número suficiente de presión que pueda competir con este acto de fuerza que van a hacer que es un millón de personas en la calle. Va, vamos a buscar, pero vamos a tratar de responder en esa medida. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Ah... Uh... Dice Jaime, todo un gran problema enseñar empatía. Por supuesto, ¿no ven que los chuletones van a dejar de ser consumidos por los niños si seguimos por el camino de la empatía? Dios mío, Dios mío. Clarice dice, pobres niños, ahora van a tener que comer sano. <risa> Ana dice, jaja gente del chat, eh, hoy estáis bordados con comentarios ingeniosos. Vaya lumbreras estos. Claramente vegana dice no creo lo que escucho. Jaime dice Harris y Pedal y Sedal están atacando la ley de bienestar animal ya que es perder, perder privilegios, por supuesto. O sea, es que es una frase que también dije hace en los primeros en los primeros tweets que, que, que hicimos que en el fondo la gente que vive en privilegios siente que la justicia es, es una pérdida de libertad porque Básicamente viven en algo que es, que, es, que es artificial en esos privilegios. Y cuando se pide, oye mira, ahora no puedes matar a esta especie, o vas a tener solamente cinco eh, animales en tu, en tu chenil, o vas a tener que tener una licencia de, de, de núcleo zoológico, o vas a tener que esterilizarlo, o tal cosa. Cuando vas limitando estos privilegios que una clase tuvo, lo sientes como una afrenta contra la libertad. Y es básicamente el argumento que están utilizando todos los cazadores. Eh, Eliana Vegan dice: Ojalá en 15 años exista tal empatía que no sean capaces de comerse a nadie. Pero, <ríe> Panchístico, no eh, les des ideas que, que contraten a alguien mejor así. Es verdad, pero es que yo creo que a la larga, todas estas, todos estos intereses, todas estas personas, eh, básicamente van a ser apadrinadas por algún partido político como Vox o el PP, que necesita. Básicamente el argumento de estar en contra del gobierno, y eso va a pasar, porque va a haber elecciones en el 2023. O sea, yo lo estoy viendo por ese lado. Van a tratar de asociarse y apoyar las defensas de aquellos grupos que le pueden dar un millón de votos con facilidad, solamente diciendo podemos matar a quien se mueva, o al animal que se mueva. Por eso, por eso me, me entra a pavor un gobierno de estas derechas, ¿entiendes? Incluso eh, la, los gobiernos de un, de un solo PP, por ejemplo, me, les tendría menos miedo que un PP dependiente de Vox. Porque le tendrá que dar varios espacios de decisión a Vox, que, que, que me da mucho miedo. mucho miedo. Uh, Jaime dice, el problema es que lleva mucho tiempo creando redes de poder. Sí, mu mucho tiempo y aparte desde Franco, digamos. Eh, la cacería, de tauromaquia y tres cosas más eh, arrastran privilegios de entonces. Yo no creo que hayan... Eh, por ejemplo, desde el nacimiento de la Fundación Toro de Lidia, que fue como la renovación de rostro y estrategia de comunicación para los taurinos, eh, básicamente se comportaban con los, como estos cazadores. Es decir, que hay una federación por allá, los ganaderos por allá, no se ponen de acuerdo, se pelean entre ellos, y tal, tal, tal. Hasta que se creó la Fundación Toro de Lidia para crear un, una estrategia de comunicación moderna. ¿Ya? porque están viviendo que, que sus privilegios están, están acabando, están destruyendo, está, se está agotando la época de la tauromaquia. ¿Cómo va a pasar con la cacería? Solo que no ha llegado, y nosotros tenemos que actuar mucho mejor. Nosotros sí tenemos formas modernas de comunicación, y tenemos que ir por sobres, no tenemos que confiarnos, a eso me refiero. Porque tarde o temprano se forma algo como la Fundación Toro de Lidia para los cazadores. Tarde o temprano. Entonces tenemos que actuar ya, y actuar bien, y actuar unidos. Eso es lo que creo yo. Um, claramente, Gana dice, ojalá se pudiera, pero hay que ser conscientes que muchos creen que eso es así y otros no, pero tampoco están dispuestos a perder privilegios. Sí, es que es es como es difícil, porque eh, la tendencia natural, sobre todo de la gente más conservadora, que es la mayoría de la gente, es que nada cambie, o que cambie poquito. ...o que no cambie de, forma, de manera brusca. Uh, sin embargo, nosotros... ...como defensores de los animales... ...necesitamos hacer cambios radicales. No de la noche a la mañana... ...porque somos inteligentes... sabemos que las cosas no son de la noche a la mañana... ...pero sí son radicales... ...que atentan con los modos de vida... ...de mucha gente. No solo ganaderos, cazadores y taurinos... ...sino también hay gente que... ...se siente agredida... ...cuando la gente va a un restaurante... ...que, que básicamente... ...por ejemplo... Yo noté muy claramente que cuando pedía comida vegetariana en Francia, no recuerdo que me haya pasado demasiadas veces en España, pero en Francia, cada vez que pedía comida vegetariana o vegana, el, el mismo camarero se sentía como agredido y, y, me, y me, se burlaba de mí de alguna manera, porque se sentía agredido, porque les cambia la manera de pensamiento. Que alguien pida algo para comer que no tenga animales. En España, bueno, como vivo en Barcelona, eh, digamos, es difícil que te, que te digan una cosa así. Pero me imagino que en otros lugares uno sigue recibiendo burla de parte de alguien de un negocio cuando tú estás pidiendo algo que no tenga animal. Nomás. ¿Ya? Pero, pero me, me, me a que es una es una agresión de defensa. Porque me siento agredido porque es mi forma de vivir así. Así ha sido siempre y espero que así sea siempre en el futuro. Uh, Ana dice, uff, da algo de miedo eso con tal que haya una comunidad que ahora o en el futuro diga que no eh, Jaime dice, acabo de leer que un cazador este fin de semana ha matado a una hembra de lince y dejando morir a sus crías en Castilla-La Mancha y esto queda impune ¿entiendes? paga una multa eh, de hecho todos aquellos que matan o arrancan flores plantas que son protegidas tienen que pagar una multa y la multa es alta eh, pero puede ser que alegue de au, au, defensa personal, porque se, se sintió atemorizado porque mm, que se me va a morder. Y, y todo va bajando y todo va bajando y todo va bajando. Y, y sobre todo en lugares como Castilla-León, como Andalucía, etcétera Donde vemos que claramente hay muchas situaciones de este tipo que pasan sin pena. Eh, Floren... Ah, mira, Floren. Qué que, que bien que estás aquí. Hay que intentar la abolición de la tauromagia antes del 23, <risa> hay que intentarlo, <risa> y de la cacería y de todo. En el fondo creo que lo que mejor podemos hacer ahora es tratar de defender al máximo la ley de protección animal y derecho de los animales que se va a presentar ahora, porque es un gran principio para lograr estas cosas que deseamos y nos proponemos y tenemos en, en nuestro corazón por los animales yo creo que ahora lo que nos corresponde en estos próximos dos años es defender al máximo que se trate de manipular o, o cortar lo menos posible esta ley sobre todo la lucha va a ser con los cazadores no va a ser con los taurinos u otros vegan queen dice y qué tenemos que hacer no dejar de manifestar no dejar de manifestar no claramente que no o sea tenemos que manifestarnos tenemos que tenemos que eh, presionar por redes sociales tenemos que eh, afectar a aquellos que son nuestros mandatarios es decir si soy de Huesca, le escribo a todos los diputados de Huesca. Si soy de, de Cataluña, a todos los diputados. O de Barcelona, a todos los diputados de, de Barcelona. Es decir, tenemos que lograr que cada uno de los políticos que en un momento dado en el Congreso van a tener que votar y tener, se van a tener que posicionar en que defienden a los animales o permiten su cacería. O incluso, hey, protejamos a los perros, que todo el mundo quiera a los perros. Prote, protejamos a los gatos, protejamos a los caballos. Todos los aspectos que dice la ley. Eh, eh, que lo vamos a ver ya próximamente este miércoles, espero o este miércoles o jueves tal, tengamos ya el borrador y podemos hablar libremente acerca de esto y empezamos a mejorar esto para el futuro pero defender aquellas partes de esta ley que van a ser esenciales para la lucha futuro sobre todo contra la cacería es para cortar estos, estos, estos privilegios ay ¡Ah, hoy es el día de los animales y aparte es mi santo Hoy es mi santo. <ríe> eh, Maitrey Temple, mira, llegaste tarde, hemos hablado muchos temas, eh, ya llevamos una hora y media hablando y vamos a hablar un poco más, pero, pero en el fondo te perdiste la parte, digamos, el, el, la parte central. <ríe> viva, eh, feliz día de los animales. Eh, Bar, ok, dice... Hola, a ver, ¿cuándo cojones lees el chat, bacho. Hmm. Gracias por, por lo de macho. Eh, Barro dice, ¿Puedes lanzar una encuesta para ver cuántos del de chat son veganos? Sí puedo. Eh, José Walker Ranger dice, ¿el tema de registrar a la larga puede ser un avance más importante de la ley? Sí, sí. Eh, lo, lo que dice José Walker Ranger lo recuerdo un poco es que va a haber varios eh, se prevé la ley varios registros nacionales de identidad de animales de centro, de núcleos zoológicos de inhabilitación de gente que ha cometido delitos de malestar de, 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 de maltrato animal y queda inhabilitados para tener animales y tal eh, etcétera, etcétera hay varios, hay varios registros y eso no atenta con ninguna competencia autonómica. Ni se mete en ningún otro ministerio. Entonces es algo súper interesante. Súper interesante. Y eh, Bark, ok me sugiere con mucho cariño que hagamos una encuesta. Y yo digo, ¿por qué no? Aunque que seamos veganos o no. Ahora, yo no sé cómo hacer encuestas, Entonces voy a tratar de, de aprenderlo a través de esto. ¿Cómo se hace? Una... Encuesta Survey, no, una Por. Vale, Por. Poll, poll, Entonces vamos a ver. Si la puedo hacer porque la otra vez. La otra vez. Va. No sé hacerlo. Vaya. Es que no sé hacerlo. Esto Eh. eh Estoy poniendo, voy a iniciar una. Pero que, que no me sale el menú de. Lo siento, pero no me sale el menú de configuración de la. De la. De la encuesta. Sí, 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 AIDA, pero AIDA debe estar. Ahí va, ahí va, ahí va, ya, aquí está. Muy bien. Voy a poner. Vale. Muy bien. Y lo voy a hacer que dure. ¿Le parece dos minutos? No, bueno, tres minutos. Mira, me va a volver loco. Tres minutos. Vamos a ver. Ay, Bar, ok. La gente miente y la gente es hipócrita. Eso se llama ser humano. Uh, Jem dice: Pues no sé. Hay entes pasivo-agresivos en The House. Sí, es como, como que hay alguien que tiene un poema. <risas> Clarice dice, soy una vegana monstruosa. ¿Qué voto? <risas> Yo voy a votar monstruoso. <risas> sí, puse una encuesta, no, no, no a la ves. gracias por seguirme, Barco. Bar ok. Es como Baroque Obama. <risas> Ah, casi voto monstruosa, ¿sí? <ríe> Debería poner como, como un estilo vegano monstruoso, ¿no? Mira, hay dos monstruos en este momento, dos monstruosos en the house. Uno debe ser Barak. Ok, but okay. <ríe> Ay, Dios. Claramente, con mi nick voy a votar que no. <ríe> Vas a votar monstruoso o monstruosa. <ríe> No, no aparece la encuesta. A mí sí me aparece. Y, y hay gente votando. Ahí. No, no lo sé. Dale F5. Ah, ya, ya sale. ¿Y cuánto falta para que se cierre? No no sé cuánto se va a cerrar. Uy, está votando varia gente. ¿eh? Yo pensaba que había menos gente en el chat. A, Ana, tienes que... Como que refrescar la pantalla y te va a aparecer. O, o... La verdad no lo sé. No sé por qué no te... No te permite... Le puse tres minutos. Que en tres minutos se, se cierre. Y cuando se cierre ya, ya lo vemos. ¿Vale? Y los ganadores decimos que básicamente, como estamos en mayoría, vamos a declarar que este Twitch es vegano. Aunque no todos seamos veganos. Yo, yo no tengo interés de que todos ustedes sean veganos. ¿Ya? Solamente que tengo interés que sepan por qué están comiendo carne. Por qué comen queso. Y por qué no son veganos. O sea, que sacan esa pregunta. La pregunta no es... ¿Por qué yo soy vegano? Si no es la pregunta, es ¿por qué ustedes no lo son? Tofu con piña, pinchando una de las opciones vegan queen. Actualicé y ya me salió, dice Aida. Claramente vegana, dice, arriba en el chat, en el móvil aparece un botón morado que dice, ¡BOTA! Barak dice, yo como carne humana. Yo como carne humana, que sienta placer. Y que no sufra. Porque es el tema del sufrimiento. No es la vida o la muerte, Barack. Entonces, con piña Se ha venido todos a Twitch, creo yo. Ah, claro, porque como se cayó Instagram, están todos acá. Sí, Barack debe tener... Bueno, mira, puede tener 10 años en alguna de sus esquinas. Como dice el poeta. Una pregunta, dice Barack. ¿Para ti vale lo mismo la vida de un mosquito que la de una ba ballena azul? Borok, no sé si te acuerdas que tú me lo preguntaste el lunes también. Me preguntaste un peso o una ballena y yo te respondí con mucha gentileza. Si quieres te, te lo respondo de nuevo. Cuando termina la encuesta... Ah, ya, ya terminó la encuesta. Terminó, se cerró. Y dice, ¿qué estilo de vida llevas? Vegano, ganó con el 75% que son 12 personas, 12 votos, hay dos omnívoros, hay 12, hay dos monstruosos, pero ganó el ser vegano. O sea, que la mayoría de la gente que está aquí eh, se declara con estilo de vida vegano. Vale. Y yo voy a contestarle a barok uh, Vale. En el fondo, Baroc el... Mira, barok me preguntó el lunes... Me lo preguntó y después desapareció. <risa> eh, que si yo consideraba que la vida de un pez o una ballena era... Eh, básicamente, ¿cuál, ¿cuál le valía más? ¿Cuál valía menos? Y ahora me lo pregunta con, con una vuelta de tuerca más y me dice un mosquito o una ballena azul. Es decir, una de las criaturas más pequeñitas versus una de las criaturas más grandes del planeta. O la criatura más grande del planeta. La respuesta que yo le di el lunes es más o menos la misma que voy a dar hoy. Que para los animalistas como yo, gente que lucha por la liberación animal, que, que, que ha leído Peter Singer, etcétera, 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 el argumento de la vida no es relevante, sino el argumento del sufrimiento. Por lo tanto, si tuviera que estar en la tesitura de decidir qué vida vale más, la ballena azul o el mosquito, yo escogería en ese sentido... La ballena azul, ¿por qué? Porque tiene un sistema eh, nervioso más desarrollado y puede sufrir con mayor intensidad por más tiempo de una manera similar a la que yo puedo concebir, entender como sufrimiento. Un mosquito tiene un, un sistema nervioso central digamos rudimentario y su experiencia del dolor, el sufrimiento va a ser distinta al de la ballena. Una ballena azul vive muchos más años, un mosquito dura un día vive un día. Su experiencia del sufrimiento, su experiencia de la vida es diferente. Si me hace escoger entre los dos, por supuesto voy a coger la ballena azul. Si es que eso existe, jamás vas a tener que decidir entre uno y otro. Puedes respetar a ambos. Porque aunque el mosquito tenga un sistema nervioso rudimentario, va, digamos, en muy... digamos, su interés de vivir es claro. ¿No? Entonces, si tú puedes respetar la vida del mosquito, si, si las condiciones que tienes te permiten respetar la vida y la existencia de un mosquito, hazlo. Igual como si tu vida no se pone en jaque por la existencia de una ballena azul, adelante. A ver, Claramente Vegana dice... Ah, hay dos omnívoros por aquí. ¿Hay algo que podemos ayudar? <ríe> Tenemos que invitar a hacer esa cena que dijimos. De, de toda la gente que quiera unirse a esa cena. La cena va a ser vegana, porque la mayoría somos veganos. Y así le, le podemos eh, presentar algunos platillos que son nuestros favoritos veganos. Para vean que, que, que es sabroso. Que, que hay muchas cosas que se están perdiendo, quizás. <ríe> ay, ay, ay. Clarish... Dice, yo ahí no coincido contigo, soy menos de Peter Singer y más de Gary Franchone. Sí, sí, pero Gary Franchone habla de la propiedad de los animales, más allá de la vida o el sufrimiento. Y, y en, el, en el ejemplo que estaba planteando Barock, no estamos hablando que uno es propietario de, de, o tiene un sentido de propiedad de la ballena o de propiedad de, de un mosquito. ¿ya? Eh, se puede aplicar mucho más claramente en aquellos animales sobre todo de las granjas industriales Donde el volumen de animales y todo eso ta, ta, ta. Yo, yo soy más utilitarista ese, me, me entiendo más el universo de esa manera Pero eh, Franchone me, me gusta Me gusta como, como lectura Abacus dice Yo me declaro omnívoro en fase de reducción Del consumo de carne eh, No sé hasta dónde llegaré eh, Podéis lapidarme ¿no? <ríe> Lo entenderé no te vamos a lapidar o sea en, en el fondo eh, como como dicen todo vegano tuvo un pasado y un carnívoro tuvo un futuro <ríe> es así nomás eh, aló Luis me dice esas preguntas me recuerdan a mí a mi primo de Pequeñajo preguntando qué podía más una mil pirañas un tiburón o, o, o quién ganaría una pelea Superman o Batman no <ríe> Son, son cosas de la imaginación... Pero ayudan a argumentar algunas cosas... Como... Clarice es más de Franchione... A ver Clarice... Si te hace esta misma pregunta Baroc... Si escoges entre un mosquito y una ballena azul... Siguiendo un poco los parámetros de, de Franchione... ¿Qué dirías tú? Porque en el fondo yo, yo creo que no se aplica... Pero, pero puedo no haber leído muchísimo... <ríe> eh, José Walker Ranger dice... Nada de lapidar, solo dar ánimo... Sí, es que en el fondo... A ver, yo creo que lo último que, o sea, la última cosa cárnica que comí fue eh, chistorra. Porque el sabor de la chistorra, la grasa, el sabor así picoso y tal, me encantaba, me encantaba. Luego con el tiempo te encuentras productos veganos que tienen esa misma consistencia y sabor. Entonces, digamos, no te voy a decir que echaba de menos, sino que... De hecho, a veces eh, eh, cuando voy a Chile y ponen, hacen asados de carne y ponen... Allá longaniza, que es lo mismo que la chistorra, el mismo sabor. Eh, lo huelo y, y salivo. No, no lo comería, pero, pero hay una reacción en mí. Hay otras cosas que, que tienen el mismo sabor que puedo consumir en, en vegetal. O el queso, ¿no? El queso también es una cosa que, que es difícil, eh, uh, digamos, dejar ese sabor. Aunque yo, yo en este momento prefiero otros sabores, ¿ya? Pero entiendo, cada uno tiene sus... Sus, uh, sus momentos pero lo que sí animo a todos los que comen carne es que reduzcan no, no para que se hagan veganos no para que, eh, no sé rindan pleitesía al dios vegano no, no es eso, es para, para su salud y para el medio ambiente que es algo necesario, ¿Ya? es más allá de, de cualquier eh, militancia ¿vale? Uh... <risa> Barok sigue haciendo sus preguntas absurdas como, como lo de, del león y, 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 y la isla desierta y el pollo y tal, pero ya, ya llegaremos a eso. Déjate leer un poco más el chat y te, y te respondo un poco más. Barok. Eh, Jem dice, uh, me declaro fan de tus, le de tus frases legendarias. <risa> no son mías. Mo muchas no son mías. Otras se me ocurren, pero la mayoría las he escuchado, las he leído por ahí o las he modificado en mi memoria. <risa> eh, Tatatí, tatatí, están dándole ánimos a, 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 a Abacus. Eh, Ana Jaida dice, eh, Barok, si tuvieras que comer a tu madre o a tus padres, ¿quién elegiría? De verdad, vaya absurdeza. ¿sí? De, de verdad, yo yo cogería comer a mi mamá que tiene más carnitas, porque las mujeres acumulan más grasa, pero es solo mi preferencia. <risa> Barok, jaja, confirmado, eres menor de edad. Yo también creo que eres menor de edad. Uh, es lo mismo, en el sentido en las hipótesis irreales es lo mismo Baroc. en el fondo eh, eh, te comerías un brazo tuyo o te comerías una pierna eh, en el fondo eh, eh, si llegas a tener que decidir por una cosa así es que te comerías cualquier cosa ¿entiendes? porque es una cuestión de sobrevivencia no es una cosa de, de, de argumentaciones y razonamiento ni de empatía, por supuesto que no, o sea, mira a aquellos que sobrevivieron en los andes, andes comiéndose a sus compañeros porque no había nada más que comer. Lo hicieron con gran dolor y, 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 y cumpliendo con todos los ritos que podrían cumplir como para darle sentido a eso. Pero se comieron la carne de cadáveres humanos. No porque lo desearan, no porque hubiera un argumento racional para hacerlo, sino porque estaba en juego su sobrevivencia, que en la pirámide de necesidades de Maslow es la principal. Entonces, si no podemos sobrevivir, cometemos cosas que en un estado, digamos, normal, eh, jamás haríamos. Clarice dice, es que la pre pregunta tiene trampa, eh, eh, respondiendo a la pregunta original de Barok, porque la pregunta de qué animal vale más es relativa a la función de quien le preguntas, porque puede valer más, y ahí hablamos del tema de propiedad, ¿no? Un mosquito le parece más importante la vida. O sea, a un mosquito le parecería más importante la vida de un mosquito. No, no, eso no lo estoy seguro, porque no creo que raciocinen la vida porque viven un día. Es, la existencia no es una proyección de vida. Pero bueno, a las ballenas, el de las ballenas. Las ballenas sí tienen razonamiento de sus congéneres. ¿Ya? La vida de otra ballena tiene importancia para una ballena. Los mosquitos no son que viven en manadas, digamos. Pero bueno, eso ya es, tiene que ver con. con conocer a los, a los eh, animales pero en el fondo la pregunta no era, eh, Clarice si tienen valor para ellos porque para ellos su propia vida por supuesto que tiene valor, sino para mí, para nosotros como miradores de la naturaleza eh, cuáles serían los argumentos que utilizaríamos para valorar más la vida de uno u otro que eh, desde franchones sería para el uso que tengo, eh, prefiero una vaca a ¿qué sé, un coyote ¿no? Pero, en fin. Sí, es verdad. Empatizamos más con aquellos animales que se parecen más a nosotros. Chimpancés, otros mamíferos, etc. Y menos con aquellos que no se parecen a nosotros, como reptiles o peces, etc. Es así. O sea, es, es subjetivo, pero es así. ¿Mm? Eso es de empatía. No, no quiere decir que yo pueda argumentar. Eh, 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 eh. O sea, yo siempre, mi argumento siempre va por el lado de la capacidad de sufrir por más tiempo. O, 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 digamos, mayor cantidad de, de individuos. ¿no? Eh, Abacus dice: Hoy he cenado una hamburguesa de Tofu y Champis y, sorpresa, estaba bueno. Te aconsejo que pruebes las que son de, de proteína de guisante, porque para, para mí es lo más cercano a la sensación cárnica y tiene un gusto muy parecido. ¿ya? Lo digo por si sí, quieres hacer la transición. Eh, todas estas otras hamburguesas de Tofu con champi y tal, para mí son como croquetas que hacía mi mamá, croquetas de verduras. Y yo, en ese sentido, prefiero. Las, la, digamos, masacotitos de verduras. <ríe> lo prefiero más. Jem dice: Pachito, conmigo comerías un año. <ríe> y y sin, duda, sin duda después alguien me comería a mí y también lo disfrutaría un rato. <ríe> ay, ay, ay. Claramente vegana dice: eh, eh, hey, hay gente adulta con las mismas cuestiones de este, este muchacho. Sí, por eso he respondido un par de preguntas que ha hecho. ¿No? Porque creo que jugar, jugar en ese sentido, o sea, de, 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 la, de la pregunta absurda, porque hay muchos adultos y hemos visto también las noticias de los cazadores, hay muchos que sí creen que esas preguntas que están haciendo son súper inteligentes y son preguntas trampas, ¿ya? que nos van a pillar, pero, pero no es así. ¿ya? Son preguntas absurdas, pero son hipotéticas situaciones, jamás van a suceder, que nos ayudan a, a, a tener, un, un, digamos, una. Uh, un grupo de argumentos que podemos utilizar. El, el caso de Clarice, por ejemplo, ella prefiere los argumentos que, que uno puede leer en los libros de Gary Franchone, que es abogado, y hace énfasis en el tema de la propiedad. En el fondo, el valor que tienen los animales según el uso que les, que les otorguemos. Digamos. Eh, ese uso también puede ser de contemplación natural, es decir, nos gusta ver algunos animales en la naturaleza y por lo tanto valor su vida. No, no solamente por un valor comercial, ¿no? A eso me refiero. Pero ese es, esa es una, es una manera de verlo. ¿ya? Otra, o sea, digo, estar en contra del sentido de que los animales tienen valor solamente por el uso que le podemos dar, porque son nuestra propiedad, son para, para nuestro disfrute. En el caso de, de los utilitaristas, y Peter Singer, uno de ellos, es el sufrimiento, ¿no? Él, eh, tiene capacidad de sufrir, entonces merecen en consideración su sufrimiento. Eh, 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 por ejemplo, el argumento que decía ahora, voy a, voy a contar este, eh, la anécdota, bueno, la, voy a responder, solo por cariño a Baroc, eh, a la pregunta absurda de la isla desierta. Si estoy en una isla desierta con una gallina, siendo vegano, ¿me comería la gallina? En estado de necesidad, por supuesto que me como la gallina. Pero si en la isla desierta estuviera con Baroc, por ejemplo, yo me como a Baroc. Porque en el fondo carece de sentido argumental cuando no tenemos satisfechas las necesidades básicas de sobrevivencia. Yo me como a Baruch, yo me como a, a, a mi primo, yo me como hasta a un familiar querido, si hay enorme necesidad de sobrevivencia. O me sacrifico para que coman ellos. Pero en el fondo la decisión no es racional, no es con argumentos. No con argumentos éticos, no con argumentos de ética práctica. Es simplemente sobrevivencia, carece de argumentos ya. Aida Gascón dice: no es cobardía, es hartazgo de las mismas de las típicas preguntas que hace la gente que realmente prefiere aferrarse al privilegio de mantener el status quo ante el resto de los animales. Es verdad. Este tipo de preguntas no es una pregunta porque uno es curioso y quiere la respuesta y quiere saber más. Es porque básicamente crees que sabes algo y no tienes idea y haces preguntas simplemente para reforzar esa idea. En el fondo, un ignorante, una persona que sabe que no sabe, hace preguntas porque quiere saber. Y se nota en tus preguntas que no quiere saber. Simplemente quieres parecer que eres muy listo haciendo preguntas que son muy absurdas. Y defendiéndote que, uy no, son muy inteligentes, cobarde. No. Estas preguntas las he escuchado durante 20 o 30 años. Y son de lo más absurdo que hay. Y si realmente tienes dudas en esas preguntas, tú mismo te lo puedes responder. Buscando información o leyendo. O escuchando lo que acabo de responderte, que he respondido tres preguntas de las absurdas clásicas. <risas> a ver, sigo leyendo el chat. Florent dice, sabes lo mejor, que para vivir no, no necesitamos elegir matar a nadie, a ningún ser con vida. Es verdad. Al menos cuando comemos plantas, la parte baja de la escala trófica... <risas> El sufrimiento que infligimos en el mundo es mínimo. Matar a, a un mamífero superior o un mamífero complejo, como una vaca o un cerdo, estamos infligiendo un sufrimiento súper profundo. Y en el caso de los huevos, la leche y tal, y una industria basada en el sufrimiento. Uh, y eso es lo que yo personalmente me gustaría evitar, que en ese mundo sea el mundo donde viva mis sobrinos que están avanzando en su experiencia viva, digamos, en este planeta. Llevan tres años viviendo en este planeta. Yo llevo casi 50 años viviendo en este planeta. Y quiero que ellos cumplan mi edad diciendo qué, país, qué planeta más hermoso. Uh, están escribiendo muy rápido. Cla claramente Vegana dice, que escucha atento, igual aprendes algo. my Triple se ríe, Ana se ríe. Eva eh, Bakut dice: Barok a la plancha. <risa> Meachili siempre dice: Todos nos comemos a Barok. <risa> Florent dice: No necesitamos. Claro, no necesitamos comer a nadie. Como decías antes y tal. Eh, Aida Gascón dice: Barok al pilpil. pil. pil. <risa> Jem también se ríe. Eh, Aida Gascón dice: Acabo de poner una encuesta al chat. Ah, de, acabo de poner una encuesta al chat. ¿Dónde pusiste una encuesta? ¿Qué encuesta? ¡Ah! Tú pusiste. Ah, verdad que tú eres. Tú eres. Eh... Nos estamos hartando un poquito de Barock. Barock Obama. Me coma Barok. <risa> Ay, Dios mío. Barok. Ojalá seas gordito y tengas tus mofletitos hinchaditos porque nos vamos a comer unas carrilleras. <risa> Ay, ay, ay. Eh, tí, 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 tí. Mira, Baró, tú crees que me lo estoy tomando en serio. <ríe> en el fondo, todas las preguntas que planteaste, como, como alguien lo dijo en el chat, son tan comunes. Y sobre todo, imagínate te lo dice un cazador que es el presidente de la Federación de Caza. Y lo dice como, como, como diciendo, mira qué inteligente soy. Como diciendo que por educar empáticamente a nuestros niños para dejar comer chuletas, ¿no? uh, o, o, o por ejemplo que los... Animales no tienen derechos, como muchos estudios jurídicos han demostrado. Ese tipo de cosas equivalen a este tipo de preguntas. Y aún así te las he respondido porque hay ciertas cosas que podemos decir acerca de ello, aprovechando la pregunta. ¿Ya? Entonces no, no, no pienses que te estamos atacando, nos estamos riendo un poquito. ¿Ya? Pero, pero no de ti, sino contigo. ¿Ya? De la situación. Espero que no te sientas atacado por nadie de verdad. Ya, porque no, no creo que exista este tipo de ánimo en, en este chat o, o yo personalmente. ¿vale? Ahí Dagascón tiene dudas y dice... Podría decirnos cuántos años tienes y por qué 10. ¿Por qué 10? ¿10 qué? No, no, no entendí. ¿10, ¿10 años? Puede ser. Ahora, que alguien tenga 10 años y esté escribiendo algunas preguntas en un chat como este me parece bien o sea conozco a gente más grande que no sabría escribir esas preguntas pero bueno eh, claramente vegana dice sabes qué son las criadillas se coman y quizás no te parezca pensar que es yo lamentablemente sé y también las he comido ya porque antes de ser vegano comí mucha mucha menudencia mm. ya yeah, yeah. <risa> ya Claramente vegana dice un, enfrenta, un ah, entrenamiento de la vida real, sí. Ahí sí. te das con, sí, la verdad es que esas preguntas eh, con 14 años, pues mira, te entiendo. Lo grave es que, hay, es que las hacen gente con 50, es verdad. Y ad además como que, además las traen escritas, ¿no? Como, hmm, siguiente pregunta. <risas> eh, y, ¿Y cuántas veces nos hemos, hemos enfrentado veganos y no tan veganos, ¿No? A, a comidas familiares donde alguien dice, bueno, y es la isla desierta, o el león también se come la, a, a, la, a la cebra, o qué sé yo. Ese tipo de argumentaciones, claramente tenemos respuestas para eso, pero sabemos que la intención de la pregunta no es necesariamente saber, es, es, es burlarse, o poner en jaque, o, o, o quedar como listo a, a, a alrededor, no, no sé. Eso digo, ¿vale? Eh, Ana Gallego dice te anima, animamos a que veas más directos, puedes escuchar cosas que te hagan replantear cosas, Farok. No, no leí la, la última pregunta, porque pasó muy rápido aquí. Estoy de acuerdo con Panchístico. ¿En alguna cosa estás de acuerdo? Fantástico. <ríe> Muchas gracias, José Walker Ranger. Alo, Luis me dice quiero compartir una cosa con ustedes. Me dedico profesionalmente a hacer cajas de cartón. Todos los años me toca hacer una... Para, para una empresa más ah, para hacer ah, para una empresa más de 100.000 cajas para cestas de Navidad. Este año por primera vez eh, se han hecho 8.000 específicas para veganos con 8.000 específicas para veganos con impresión de lujo. Vale, ¿cuál era? Fantástico, fantástico, pero para para Navidad, o sea, tienen que ser cajas para veganos de esa, o sea, en el fondo me imagino que las cajas de de, para fin de año, estas cajas que se dan como cestas de Navidad eh, están hechas como para meter un jamón, ¿no? una pierna de jamón. Yo recibí varias de esas cuando trabajaba en empresas acá, por supuesto, el jamón <ríe> me quedaba con, con, con los vinos, básicamente, pero eh, de todo, repartía algo demás y me quedaba con los vinos. Pero, pero mira qué bien, y, y es muy coherente esto que dices con eh, las noticias que hemos leído acerca de más o menos uno de cada diez en, en Argentina y por algunos estudios también en España, eh, se declaran consumidores de comida veggie, ¿no? No exclusivamente, pero sí consumen eso. Mira, gracias por compartirlo, Lulismi. Aida Gascón dice, eh, ah, es que leíste la... A ver, eh, Baroc dice, ¿y si los asesin asesinatos de animales de granja fuesen instantáneos, sin sufri era, sufrimiento, qué opinas? Es que... Eh, la, la cuestión es, y creo que te la estaba contestando Aida, pero es que siempre va a haber un momento de sufrimiento antes del sacrificio. Porque el sacrificio no es solamente el último momento de... de eh, o sea, la muerte de los animales que están en esas condiciones hasta puede ser, eh, hasta puede ser eh, interpretado como un, una liberación. Pero toda la crianza, todo el engorde, toda la presencia en las jaulas, o incluso en lugares donde no hay jaulas, si no son pabellones cerrados, etc. Cada instante de la existencia de esos animales es sufrimiento. Independiente de que la muerte se haga por gaseo o, 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 o por, una, por, por un switch que hagan así mueran todos inmediatamente. Siempre, para que tengan el destino de ser comidos, habrá instantes de sufrimiento, o muy prolongados instantes de sufrimiento, digamos, que pueden ser evitados ahí Gascón dice esa es una buena pregunta, lo que pasa es que lo que peor para los miembros de Granca no es cuando los matan, sino exactamente lo que acabo de decir lo que dice ahí Gascón también ah, qué bueno queremos ver la foto de eso, dice, de lo de Luis Luisme de las cajas 8.000 cajas, vaya. Yo no sabía que había tantos veganos. José Walker Ranger dice, las cosas van cambiando y, este, y esto es un botón de muestra sí. Es verdad. Esteban Eis, algún día nos vamos a encontrar todos en una isla desierta y nos vamos a ir comiendo como si fuera un, un, eh, un, un, un Battle Royale. Un Battle Royale de, de veganos. Pero el primero que nos comemos es a Baroc. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué alegría leer esto! Eh, Ana dice, esa también es la típica pregunta, es verdad. Eh, te está respondiendo te está respondiendo del sentido que igual no eres consciente de por qué entras y planteas cuestiones. Vale. Y Barok pone una cereza en todas las lindezas que está diciendo y dice, y los vinos, no es matar las uvas, siendo que las uvas, Baroc, son frutos. Los frutos no sienten. Es la planta la que puede tener algún nocireceptor, por así decirlo. ¿Ya? Puede reaccionar a estímulos. Una fruta no reacciona a estímulos. Baroc. Vuelva a sus clases de biología. Jim dice, el problema es que los animales de granja llevan una vida miserable. Le, le responde a Baroc. No es la forma de morir, que también sino su pobre y triste existencia. Exactamente eso. La existencia de esos animales de sufrimiento. La muerte también es, es terrible, también es terrible, pero en algunos casos puede ser hasta una liberación de esa existencia de sufrimiento. Pegan eh, Quinn dice, otra preguntita. A ver, <risa> Jim dice, el objetivo de, de, de un animal no debe ser morir para ser comido. Exacto. Un, un, un animal no es un producto, es un ser vivo. Exacto. Desde el primer instante en que ese animal pasa a ser parte de una cadena de producción de comida, independiente a la muerte, independiente a que coma una cosa u otra en, en las granjas de engorde, independiente a todo eso. Siempre va a haber un grado de sufrimiento mayor o menor. Ahora es inmenso. Y algunos cambios para las um, eh, granjas ecológicas, etcétera, etcétera, o, o extensivas. Siempre va a haber un grado de sufrimiento menor. Pero va a haber un grado de sufrimiento que básicamente es remediable si no te los comes. Tan tan. Eso es. A ver, estoy tratando de... Entonces estoy leyendo, leyendo... Eh, baroc, los animales que uno caza no se, no se los comen, porque en el fondo están contaminados con adrenalina y con plomo, en muchos casos porque se les mata con balas, o sea, con perdigones que tienen plomo. Eh, lo que tú compras por ahí como carne de caza viene de las granjas energéticas y no de la matanza de un animal que mata a un animal. O sea, perdón, de un cazador que mata a un animal. No es lo mismo. Barok. <risa> eh, Claramente vegana dice en noviembre me voy a una isla de lobos que está desierta no a isla de lobos que está desierta spoiler me voy a llevar un bocadillo para no comerte a tu pareja muy bien pensado muy bien pensado llevar mejor un bocadillo una manzanita algo para decir mira te quiero mucho este día no te voy a comer eso será otro día ahí de gascon dices pero Vas a tener que decir entre comer un gato vivo, vivo o morir y lo sabes. ¿Qué, qué quieres que te conteste, Barok? ¿Si te he contestado todas las mamadas que estás diciendo? A ver, a ver, macho, solo pregunto que no me matéis, no, me, no, te, no te digo. No, no, no sé qué pregunta acabas de hacer. Estoy tratando de leer el, el chat, Barok, pero no eres el único que está chateando. Y cuéntanos algo interesante. Cuéntanos algo interesante. ¿Por qué te hacen estas dudas, Barok? Explícame, ¿tú estás en la noche acostadito en tu cama? <ríe> iba a decir una tontera, pero... Acostado en tu cama, mirando el techo y diciendo mmm, Si estoy en una isla desierta y solo tengo un gato y un porco spin ¿Qué me como primero? Esas son las preguntas que haces Pues, yo te ayudo, pero es mejor que te enciendas Netflix Hay cosas más interesantes ahí Entonces Fue con Piña dice eh, es que hasta en biología han puesto eso de la cadena trófica y diciendo que es el ciclo de la vida, o sea, enseña a los jóvenes a ser carnívoros. Bueno, en, si, es que la, en, la, en la pirámide trófica los seres humanos no, no aparecemos, digamos. Se supone que somos parte de los carnívoros que no tienen depredador, pero básicamente estamos fuera de la naturaleza, entonces ningún... Eh, equilibrio ecológico incluye al ser humano como una pieza clave para que eso se mantenga. Es decir, somos precisamente el elemento que destruye ese ciclo, ¿no? Es, ese equilibrio. Eh, Florent dice, un consejito baroque, lee más, lo que quieras, pero lee, <risa> porque preguntas por apuntas maneras. Sí, sí, porque en el fondo si hace, imagínate, eh, esto es como el ejercicio socrático, ¿no? De hacer preguntas. Pero si la pregunta es interesante, la respuesta va a ser súper interesante. Pero si las preguntas no son interesantes, las respuestas van a ser con un, con un poquitito de, toco de toque de burla, como lo has escuchado ahora, eh, Baro. No, no es por mala gente, estoy, insisto. Te he respondido varias de las preguntas de la mejor manera posible. Y ninguna es muy interesante. Ay, ay, ay. A ver, ¿dónde está Esteban Eys, la pregunta de Esteban Ace. Tú dices, eh, Aida Gascón dice, mejor responde a, responde a la pregunta de Esteban Ace y, 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 re, y reconducimos el stream. A ver, ¿cuál es la pregunta de Esteban Ace? Porque me, me, me hizo perderme... Espera, voy hacia arriba. Esteban Ace, aquí. Ah, no. ¿Dónde estás? ¿Me lo puedes repetir, Esteban Ace? Porque de verdad me perdí en el chat. Estoy como avanza tan rápidamente. Eh, no no pude no pude leerlo, espérate. A ver, ver, ver hilo, dice aquí. Dice, ¿en qué temas, campañas o acciones se va a enfocar Anima Naturalis en cara al fin de año? Bueno, eso es, eso es interesante porque, a ver, para fin de año queda poco, ya no queda nada. Y, lo que, y tenemos ya eh, organizadas algunas acciones que vamos a desarrollar en una campaña que vamos a lanzar el día... Corrígeme ahí, si eh, para el día 11... De, de octubre, el día antes del día de la hispanidad um, que es, es centrado en la defensa de los galgos ¿ya? ¿por qué? porque empezamos a hacer una campaña eh, contra la cacería, contra la caza y empezamos a expandirla por el tema de los galgos porque muchos de los galgos que también se usan en caza, se usan en carreras de, de galgos y, y la gran cantidad de animales que llegan como a 50.000 al año son abandonados o mueren eh, en, en, asilvestrados digamos, eh, por ser, digamos, eh, desecho de la industria de la casa y de las carreras. Entonces vamos a hacer una campaña que se lanza ahora y va a prolongarse con acciones en diferentes ciudades durante, hasta fin de año. Vamos a hacer unos actos también eh, entrando el en invierno, en diciembre. Eh, va a haber otros actos de nuestra campaña de fiestas crueles, fiesta, fiestascrueles.org es, es nuestra campaña. A ver si les pongo una web para que... Espera. Uh, pero, pero respondiendo a Esteban, o sea, respondiendo como, como más en general les podemos decir que Anima Naturalis eh, básicamente uno de los pilares de Anima Naturalis ha sido luchar contra la tauromaquia extendimos esa campaña para luchar más profundamente contra los festejos crueles con animales que se celebran en los pueblos con toros embolados, enzogados etcétera, etcétera, y luego cuando ya llevamos 15 años trabajando en ese tema y estamos avanzando mucho en esos temas. Dijimos, vamos a tocar, a tocar aquel otro tema que donde hay muchísimos privilegios y necesitamos luchar fuertemente por los animales, que es en todo lo que tiene que ver con la caza. Que son aquellos animales usados como herramientas de caza, que son los perros, la caza con perros, y aquellos derechos de los animales silvestres también. Que va, va desde el lobo, como, como depredador eh, primario, y, y, por supuesto, otras formas de control más ético para las poblaciones silvestres. Por supuesto, eh, presionar por, por eh, leyes que defiendan también los intereses básicos, al menos en el sentido del sufrimiento, de los animales silvestres, etc. E e ese es como trata de ser otros pilares, no solamente para el resto de este, de este año, sino de aquí para adelante. ¿ya? El próximo año van a ver, como dice Aida, se vienen cositas. ¿ya? Pero campañas como las fiestas crueles pueden firmar y les voy a adelantar la web de, de nuestra campaña de galgos ya que tenemos que hacer todavía algunos cambios de, de, para que se vea mejor y todo eso pero ya está funcionando pero se va a lanzar eh, en un, un, unos días más en una semana más vale entonces paciencia y por supuesto se hablará de eso aquí en su canal <risa> Eh, el 14 vale. bueno, eh, el 11 eh, dice ahí, eh, lanzamos la campaña de decir la web y redes sociales y tal el, y, y empezamos con las acciones Jaime eh, en Madrid el día 14, eso es eh, y va a ser una acción interesante, la primera vez que hacemos algo así y va a ser en Madrid y lo vamos a ver en su canal <ríe> a ver eh, Aida Gascón dice, el 14 es la acción de Madrid, pero el 11, si Dios quiere, Dios mediante, uh, va a ser eh, el lanzamiento de la campaña para firmas en redes, etcétera, etcétera. Esa es la idea, esa es la idea, esa es la idea, esa es la idea. Es idea. Eh, Mike Shirley Temple dice, ¿en Barcelona habrá alguna acción? Sí, también va a haber una. Y la fecha está puesta, y de hecho, se mandó un correo hoy, creo que se mandó un correo hoy, la gente que estaba en las redes de, de activistas de Anima Natural lo habrán recibido hoy. Pero sí hay una fecha, que la olvidé. Pero básicamente va a haber acto... El primero, el 14, va a ser en Madrid. Luego va a haber en Barcelona. Luego va a haber, va a haber en Andalucía. Va a haber en Valencia. En el fondo va, va a haber en todas partes. No se me preocupen. Aida Gascón me dice que es el 21 de octubre, jueves, por la mañana, en Barcelona. Adiós, amigo a, Adiós, Baro de, de verdad, mira, te digo... Fue un placer responderte, pero, pero no podemos quedarnos solo hablando de esas preguntas que creo que todas las preguntas que hiciste se respondían con la primera respuesta que di. Entonces, si tienes una nueva pregunta que no se responda con la misma respuesta que di al principio, este es tu canal. Ana dice, Esteban Aiz, hay encierros por las calles con torres embolados donde los pobres se queman entre ellos porque hay un espacio... Porque no hay espacio entre las calles pequeñas. Esteban Ays preguntó de esto. que eh, 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 ya Toros embolados. Embol... Esteban Eys. Toros embolados, qué dolor. Me, me, que me, me enteré de esto por ustedes hace poco. Me duele en el alma. Y mira, Esteban Eis es de Colombia. En Colombia tienen toros eh, coleados. Tienen algunas formas de rodeo. Tienen capote y espada en las plazas de toros, etc. En España hay toros embolados. Que lo has visto con fuego en las astas. Toros ensogados Que se les amarran una... Una soga y se les tira por las calles y tal. Encierros, en el fondo se suelta un montón de, de toros o vaquillas que persiguen a algunas personas, pero básicamente eh, sabemos que los toros se cansan rápidamente. Entonces hay gente eh, golpeándolos o gritándoles o tirándolos para que sigan avanzando y jueguen eh, en esta ruta, en este camino. Hay eh, unos encierros con coches o a caballo que en el fondo se suelta un toro en una, un espacio abierto y se le persigue con motos o con coches, con camionetas, con jeeps o con caballos. Se, se abolió el, el toro de tordesillas, donde esto mismo sucedía, pero con gente con lanzas y mataban al toro con las lanzas. Um, la imaginación es el límite en las macabras fiestas españolas. Y esto con los toros nomás. Hay otras fiestas que tienen otros animales, como gansos, por ejemplo, colgar un ganso de una soga y gente salta, le agarra el cuello al, al ganso y rebota, porque la soga básicamente genera un rebote hasta que te quedes con la cabeza del ganso y eso quiere decir que ganaste. Cosas así. Ay, 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 ay. Uh -huh. Sí, ahí dice esto de Twitch se nos va de las manos, sobre todo a ti, que quieres transmitirlo todo por Twitch, pero bien. Floren, eh, que tengas buena noche. Eh, un abrazo grande, amigo. Un abrazo fuerte, San Francisco, porque hoy es mi santo. Qué paciencia, siempre aprendemos algo de ti. O sea, a ver, hey, estas preguntas son agradables, porque en el fondo no te exigen mucho. Pero, pero es divertido hablar, porque eh, claramente, por ejemplo, lo que pasó con Clarish. O sea, yo tengo unos planteamientos que son más... Peter Singer, ella tiene planteamientos que son más Gary Franchone aunque yo creo, para mis adentros que me gustan más los planteamientos de, de Tom Regan ¿ya? Tom Regan me gusta más ¿ya? pero cuando debo argumentar algo me inclino más por los utilitaristas y Peter Singer, pero esto que estamos hablando no hubiera salido sin, sin que Varok hubiera planteado estas preguntas ¿Mm? uh, Michael Temple dice, es mucha pena de verdad lo, lo de las fiestas crueles eh, claramente vegana, dice Panchístico. ¿Puedes contarnos un poco sobre la entrada eh, de Animal Natural del Eurogroup? Vale, les, les cuento ahora. Es que esto fue una noticia que hablé, creo, el lunes, ¿no? Que recién hace nada nos habían informado que podíamos, que después de largas eh, revisiones, digamos, no habían aceptado en el Eurogroup. Es un grupo de presión política, de lobby político, que está en Bruselas, que reúne a, creo, 82, 84 organizaciones europeas de defensa animal de todo tipo. De España, no me recuerdo cuántas eran, pero no serán 10 organizaciones que son parte. La, la, la primera que fue parte, eh, precisamente ahí tuvo al, al director de esa organización, que es... Que es la Asociación Nacional de Defensa Animal, ANDA, que fue una de las primeras que estuvo en el Eurogroup cuando recién nació el Eurogroup, básicamente. Que, que por mucho tiempo, cuando yo empecé el animalismo, hace casi 20 años, eh, era la persona con que uno se podía relacionar para hacer lobby político en, en Europa. ¿vale? Ahora está abierto a muchas más organizaciones. ¿Qué temas se hablan? Sobre todo animales en granja, peces, vida silvestre, uh, experimentación, y otros más que no recuerdo, ¿ya? ¿Y qué pasa con esto? Son todas las organizaciones, ponemos nuestros recursos, eh, por un lado, una parte de nuestro dinero anual, se lo entregamos al Eurogroup, para que tenga profesionales trabajando todas las semanas, todos los días, en hacer pasar leyes en, en la Unión Europea. La Unión Europea, cualquier ley que pasa, cualquier norma que pasa, regulación que pasa, tiene fuerza por encima incluso de la Constitución de cada país que son miembros de la Unión Europea. Entonces, por eso es súper importante estar ahí. Y por otra parte, no, no, nuestra labor es colaborar en algunas áreas y vamos a colaborar en el área de animales en granja. Y entre otras cosas tenemos que hacer presión con los, nuestros políticos locales para que ayuden a pasar ciertas normativas en la comunidad europea. Entonces el proceso fue largo simplemente porque nosotros hemos colaborado realmente con el Eurogroup desde hace mucho tiempo. Hemos ido a reuniones... Eh, ...con políticos en Bruselas invitados por gente del Eurogrupo. Entonces, básicamente nos conocen, ¿ya? nos han visto. Y en varias ocasiones durante estos últimos años nos han, nos han dicho... ...oye, ¿ustedes cuándo van a ser parte del Eurogrupo? Porque ya pensábamos que eran parte del Eurogrupo. Y um, nos lo planteamos, estuvimos pensándolo bastante... ...porque en el fondo lo, lo, lo básico es que nuestros recursos son súper limitados y entregar una parte importante, que es el 1% de todo nuestro presupuesto anual, al Eurogroup, es, es una gran tajada, ¿ya? Para nosotros es una gran tajada. Y hicimos números, decidimos que nuestros eh, pilares más fuertes de trabajo de ahora en adelante van a ser tauromaquia, caza y granjas. Entonces dijimos, vamos a ingresar al Eurogroup porque sus luchas o sea, su lucha, la herramienta que significa el Eurogroup, fortalece la lucha que nos motiva, nuestro, nuestros objetivos, nuestra visión. Entonces tomamos esa decisión. ¿vale? Eh, si tienen algunas dudas más, hacer, nos preguntan. Nosotros tenemos pendiente todavía con AIDA, creo que el 15 vamos a tener una reunión con la presidenta del Eurogroup. Eh, que nos vamos a presentar, vamos a conversar un rato y además vamos a contarle algunas ideas que tengamos, ¿ya? de colaboración y trabajo. Y por, y por otro lado, vamos a apoyar muchas campañas que están haciendo mucho más eh, desde Anima Natural. Eh, lo hemos hecho hasta el momento, pero como no, no éramos parte, lo hacíamos tímidamente, sin utilizar la, eh, la, las imágenes y el, y el nombre del Eurogroup, pero, pero lo vamos a hacer eh, de ahora en adelante. Eh, Esteban dice, sí, en Colombia no hay toros envolados y tal. En México... Hay otras formas de hacer fiestas con toros que son similares a las de españolas. Con fuego no, pero hay toros que tiran a embalses de agua, por ejemplo, y luego los recogen y tal, hasta que el toro se pueda ahogar. Que eso también existe en, eh, en España, sobre todo en Valencia. Y claramente Vegana dice, y tiramos cabras de, de, de campanarios. Bueno, en un pueblo se tiraba una cabra de un campanario, pero en teoría eso ya terminó. Eso es ilegal ahora. Si sucede, es ilegal. Esta ahí, sí, igual acá también se ven muchas locuras. Eh, pero no me deja impactarte, eh, impactarte en, entre más conoces eh, las cosas que suceden acá. Es que piensa que la diferencia es que cuando sucede en América Latina, uno siente que es como un abuso de algo que se fue de las manos, un maltrato claro. Pero aquí es legal y es financiado por el Estado entonces, o por los ayuntamientos. Y eso es lo que lo hace, eh, digamos... Ruin completamente. Claramente vegana desaigadas con un directo de Twitch con Chris de Proveg. Explica muy bien siempre los tecnicismos políticos para gente que no nos. Eh, eh, para que no se nos hace hola la política, para que no se nos hace bola la política. ¿Vale? Sí. O sea, eh, de hecho, si vieron el Twitch de Aida hablando con Alberto Díaz, que es el presidente o el director de, de ANDA, que es la primera organización, una de las fundadoras del de Eurogroup. Eh, explica magníficamente el tema de los animales en granjas y, y algunas cosas de la caza lo explica muy bien Chris Rodrigo estuvo se, mal no recuerdo, en un tweet de Aida ¿ya? Eh, para explicar algunas cosas de etiquetado me parece y, y es interesante ¿ya? Claramente Vegana dice pues me encanta vuestra decisión de entrar Blue en Eurogroup muy necesario para hacer fuerza desde dentro, enhorabuena y gracias es que eh, estaba tardando para hacerse, y, y como te digo es convicción, ideas eh, 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 valoración del eurogrupo como una gran herramienta existía, eh, el tema era que nuestra situación económica no nos permitía y ahora tomamos algunas decisiones y, y, y para adelante ¿no? entonces eh, no creo que vayamos muy a menudo bueno, eh, hemos ido con cierta periodicidad a Bruselas, eh, no creo que sea tan necesario que fuéramos Físicamente a Bruselas ahora en adelante tanto, dos o tres veces al año quizás tendremos que ir para hacer eh, networking y hacer presión con políticos y tal, pero tenemos que hacer mucho trabajo, sobre todo tweet, eh, tweet, eh, Twitter, que sirve mucho para hacer presión con los políticos, sobre todo ahora que vienen elecciones, sobre todo siempre, siempre es bueno hacer presión a los políticos a través de Twitter. Sí, Aida dice que lo tuvo hace unos meses a, a Chris Rodrigo de, de Prove. Claramente Vegana dice, eh, perdón, entonces me, me la perdí, me falta vida para ver tanto contenido. Sí. Aida cuelga también, los igual que yo, cada, cada transmisión, cada streaming lo colgamos en YouTube. Precisamente porque creo que quedan 6 meses o 3 meses. No sé, una, una cantidad limit, limitada de tiempo en, en Twitch. Entonces colgamos los streaming ahí para que permanezcan. Y hay algunos que vale la pena revisitar. Otros que no tanto. Pero eh, el de Chris o, sobre todo el de Alberto. El de Alberto yo lo recomiendo mucho. 15 días parece, sí. Parece que son 15, 15 días. O 30 según... Si eres Prime o algo. No, algo entendí así. Pero, pero por eso todos los colocamos en, 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 en YouTube. Entonces no, no se preocupen. ¿El, ¿En canal los montan? No, no sé no sé cuál, qué pregunta. ¿En canal? Ah, ¿qué canal, ¿en qué canal los, los ponemos? Eh, en, en el canal personal de Aida y en el canal personal mío colgamos ambos de streaming. Cuando hagamos el, el de Anima Naturales, eh, todos los streamings de Anima Naturales los vamos a colgar en el canal de Anima Naturales. Cre creo que en el um, acerca de, que aparece en, en alguna parte de la página de, de, de Twitch, uh, en acerca de o qué sé yo, aparece el botón de, de YouTube. En, en el caso de, de Aida y en el caso mío. Entonces ahí pueden visitar los, uh, los antiguos, digamos que para mí son nuevos porque yo no llevo yo no sé cuánto, llevo, llevo 17 streamings, por lo que estoy mirando acá, 17 streamings y Aida lleva ¿cuántos? ¿60? Aida, no sé cuánto llevas vegan queen dice yo lo he visto todo en diferido, pero es frustrante porque no puedes eh, emitir reacciones a posteriori, es verdad es verdad uh, pero, eh, a ver no sé si es la mejor hora pero es la hora que nos acomoda tanto a Aida y a mí, porque trabajamos hasta las cinco y media, nos queda un rato para, para tomar algo, para descansar en casa un poco, y luego a las siete empezar eh, el streaming. Hasta qué hora es, son las nueve y media. Entiendes, que ya todos ustedes y yo también me tendré que ir a cenar. Pero creo que está bien. Y, y, y yo hago el lunes a las 7 Aida hace el martes a las 7 yo hago el miércoles a las 7 Aida hace el jueves a las siete. Entonces tenemos la semana completa, ¿ya? Para ustedes, para que se diviertan. Y luego tendremos que buscar el, el lugar y el momento más adecuado para hacer de área naturales que yo lo haría ya, pero hay que tomar algunas decisiones de estilo que están más en manos de Aida, de, de cómo se ve. Y Aida dice, 60 y pico streaming ya, a tu haber. yo tengo 17. Entonces ella empezó, ¿cuánto? Lleva 7, 7 y pico meses. Eh, Jaime dice, yo voy a ver si hago algo con mi vida. <risa> Un beso. Yo, yo voy a cortar ya el streaming preguntándoles a ustedes eh, a quién quieren a, a, a ver si hay algún streaming que quieren que yo haga ride. Eh, Podemos ir al, al canal de Baroque, que debe estar haciendo preguntas. No, no. Qué malo soy. Dios me va a castigar. Dios me va a castigar por malo. Esteban Ace dice, es un gran trabajo el que hacen. Estamos más streamers veganos que llenen otras horas. De verdad. De hecho, eh, yo no conozco... A, o sea, hay muchos streamers veganos. Pero que su contenido sea acerca de animales o veganismo, no. Yo, yo la verdad que conozco a BQC, que me gusta porque hace cocina vegana en vivo y lo explica un chico francés que vive en Canarias, aquí en España, habla francés, habla inglés, habla castellano, y me, me gusta. Pero él, eh, Aida, yo y quizás alguien más que, que, que no se me viene ahora a la cabeza, eh, tienen otro contenido, pero que incluyen cosas veganas de pronto. O, sea, o juegan y son veganos, o hablan de otro tipo de temas y además son veganos y tal. Pero no, no, no sé si me estoy perdiendo a alguien. ¿Ya? Para pipa para Claramente Vegana dice... Eh, venderemos... Ven, ¿Vendemos cómo y por qué deberíamos afiliarnos a... a anima ¡Ah! ¡Véndenos! Eh, soy de or organizarme, pero no mucho de organizaciones. Es que, es que mira, a ver... En el fondo yo lo pongo con estas palabras. Eh compartimos el mismo sueño de defender a los animales y además creo creo y, y, y es muy tirar eh, digamos para mi lado pero creo que exponernos a, un, a dos tweets semanales, tanto Ida como yo es un ejercicio para que vean que somos humanos que, que claramente es nuestra pasión que claramente trabajamos duro en este tema para que genere confianza con nosotros ¿Por qué? Porque somos como los administradores gestores de ese sueño. Todos tenemos el sueño de un mundo mejor para los animales. La herramienta que estamos construyendo, que continuamente estamos construyendo, que es anima Naturales, creemos así profundamente que es la mejor herramienta que podemos construir para ayudar a los animales. Y lo que le pedimos a la gente que se asocie a anima Naturales es que sean parte de este sueño, que lo construyamos juntos, tenemos el mismo sueño, lo compartimos de corazón y tenemos que financiarlo también. Por eso es lo de la cuota, ¿no? 10 euros o 15 euros o lo que sea, que mensualmente nos ayuda a continuar con esto, a, a trabajar duramente en Bruselas, a trabajar duramente en Madrid. Eh, eh, estamos, somos la única organización, única organización en España que sigue apostando por grupos locales de activistas que trabajamos en la calle, como así trabajamos haciendo lobby como así trabajamos desarrollando argumentos legales como así hacemos investigación por estos temas que, que ya les comenté que eran nuestros pilares ¿ya? la única organización en España que está haciendo esto organiza grupos de acción a la, a la par que hace investigación ya hace lobby político, etcétera, tanto en España como en, en Europa y, y cuando encontremos que hay un camino más eficiente, efectivo y eficaz para ayudar a los animales, sin duda lo vamos a tomar. Estamos continuamente reconstruyéndonos, alimentándonos, conversando, creando networking, creciendo. Entonces la invitación es eso, compartimos el mismo sueño. Apoyen esta su herramienta hacemos parte en esta herramienta suya para seguir haciendo bien a los animales. ¿ya? Los éxitos, hemos tenido muchos fracasos. Yo creo que los fracasos son solamente aprendizaje. Pero esa es la manera que podría decir que, que podría venderte... ...Ánima naturales claramente vegana. Tenemos el mismo sueño. Hay que aprender a financiarlo también. Y está hablando que una cuota te hace parte de este todo. Estamos hablando que tenemos eh, grupos de acción... ...que Jaime que estaba aquí es eh, el que coordina el, el grupo de Madrid... ...y estamos hablando de que hay quizás unos 200, 300 personas en todos los grupos de, de equipos locales de, todo, de toda España, que estamos trabajando con ese mismo corazón. Y aparte tenemos grupos de activistas más grandes y todo esto está organizado digamos en forma de, 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 de esferas concéntricas. ¿no? Uh, y estamos trabajando en la calle, estamos trabajando en, en, en los políticos, estamos trabajando en redes sociales, estamos trabajando donde sea necesario. Y hasta donde lleguen, por supuesto, nuestras fuerzas y nuestra inteligencia. <ríe> Leonora Esquivel está ahí, mira, mira, justo... Justo cuando estamos cerrando el twist de hoy, eh, doctora Leonora Esquivel es la otra fundadora de Ánima Natural. ¿no? Ambos la fundamos hace 18, 19 años atrás, el 2003. <risa> ah, tiri, pipi, estoy leyendo, estoy leyendo, estoy leyendo. Espero, espero que te haya satisfecho mi, mi respuesta claramente vegana. Vegan Quinn dice, eh, claro, necesitamos que personas como vosotros se dedican 100% a la defensa de los animales, por eso tenemos que apoyarlos a tope. Y ya me parece poco hacerse socio. Muchas gracias por, por lo que dices. Porque en el fondo, hacerse socio, digo, a mí me cuesta mucho eh, hacer, pedir dinero, digamos, hacer que la gente financie este sueño. Pero la verdad es que después de mucho conversar con gente que es socia de Animal Naturalis, me doy cuenta que es, es simplemente que quieren ser parte de esto. En el fondo, cada éxito, cada fracaso, cada aprendizaje, cada paso que, que avanzamos hacia adelante los animales, es, es con ustedes y por ustedes. O sea, es, es como, ¿cómo crees que nos sentimos? Que somos una de las 84 organizaciones europeas que formamos el grupo de lobby más importante a nivel Bruselas, a nivel eh, parla Parlamento Europeo. ¿Cómo crees que nos sentimos si somos una de las 12 organizaciones o 12 personas, básicamente, de toda España, invitados al la, a la primer brief de la ley de bienestar animal que se va a presentar ahora. Y estuvimos ahí. Es decir, claramente no somos solo nosotros los que decimos que estamos haciendo un buen trabajo. Son las instituciones, son las empresas, son los políticos, etc. Eh, han visto que eh, Aida, por ejemplo, en su Twitch, eh, ha invitado muchísimos políticos que se han pasado por ahí. Y, y, y no lo harían si no respetaran el trabajo que estamos haciendo, si no respetaran a Ida si no respetaran a Anima Naturalis si no respetaran qué significamos estamos haciendo un gran trabajo, incluso creo que más grande de lo que yo mismo soy capaz de ver y a veces tengo que ver ese trabajo desde los ojos de los otros <risa> eh, papi, papi. bueno, Leo, ¿tienen sugerencias para, para hacer RIDE? Porque estoy mirando y a mí me habían dicho que, que le hiciera raid a... Yo alucino. Que habla de, de películas clase B y cosas gores y cosas de ese tipo que a mí me gustan. Pero no es claramente algo vegano. Pero quizás lo hago. Quizás lo, eh, le hago raid a él. A, 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 a ese grupo. ya Porque los otros vegetarianos y veganos que veo que están conectados son jugadores. Son gamers. Entonces básicamente es juegos, ¿no? Uh, ¿Qué más? ¿Tienen...? ¿Tienen algún...? ¿Tienen, tienen, tienen, tienen alguna... ¿Una sugerencia? ¿Qué? Ah, yo pensé que te ibas a hacer socia claramente vegana. <risa> ah, es que Malditos Veganos no está transmitiendo ahora, ¿o sí? No, no está transmitiendo ahora. O, 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 o lo pondría, por supuesto, por supuesto. ¿Tú eres fan de Yo Alucino? Mira, o sé sea, que voy a hacer raid a Yo Alucino solo por Abacus. El artista formalmente conocido como Mr. Abacus. Eh, voy a hacerle raid a Yo Alucino. ¿Vale? Jem dice, así que creo que vuestra labor de formar e informar es importante. Yo he aprendido mucho de vosotros. Es que, a ver... ¿Cuál es nuestro objetivo con esta aventura que se llama Twitch o streaming? Es claramente practicar para hacer el de Anima naturales. Por otra parte, es un ejercicio. ¿Podemos sostener esta cantidad de, de contenido semanal? Dos, es entregarles a todos ustedes la experiencia, las cosas que conocemos, las cosas que, que hacemos a todos, ¿no? Como, como elementos de juicio, elementos de, de, de conocer quizás algo que parece como invisible o... O, o confuso, ¿no? que es la defensa de los animales, que vemos algunas noticias, que alguien hizo un acto, encontraste a alguien en la calle que te dio un folleto, pero ¿qué pasa en la parte compleja? ¿no? <ríe> y además que nos conozcan, porque creo que, que ese vínculo que antes yo tuve cuando empecemos con Leonora Esquivel en la calle y nos encontramos con gente y había muchas conversaciones y tal, existía, esto fue previo a las redes sociales. Hubo una etapa en las redes sociales que hizo que pensáramos que estamos todos juntos, pero nos separó. Y este espacio, que es mitad radio, mitad televisión, mitad Whatsapp o chat, mitad todas esas cosas, nos permite genuinamente sostener un, un discurso, que nos conozcan, que nosotros conozcamos a ustedes, y, no sé, y, y volver a tener ese contacto, ¿no? Para ambas partes. Entonces, bueno, voy a hacer el ride a Yo Alucino. Solo por Mr. Abacus. <risa> y un beso a todos ustedes. Y a ustedes Digo ustedes porque es inclusivo, ¿vale? Y porque en Chile se dice ustedes. No es por tratarlo como gente mayor. ¿Ya? Un beso a todos ustedes y... Nos vemos... ¿Cuándo? ¡Ah! No nos vamos a ver el, el miércoles. ya. No voy a hacer stream el miércoles porque viajo con Aida... A Madrid, precisamente para la presentación de, de el último borrador del preproyecto de, de la Ley de Bienestar Animal. Uh, pero ahí va a transmitir por, por, por Twitch en su cuenta. Y seguramente me dirá... A ver, Francisco, diga alguna tontería José, José Ra... Atleta, gracias por seguirme. Muy bien, muy bien. Besotes. Y vamos a el, el raid... Y nos vemos eh, mañana con Aida, pasado mañana otra vez con Aida, después con Aida también. Va a ser la semana de Aida. Besatos, besazo, besazo, besazo.